0: Der Podcast zum Diem Magazin, heute mit der Ernährungsmedizinerin Dr. Simone Koch. Diese Folge wird präsentiert vom Bio- und Wellness-Ressort Stangelwirt in Going am Wilden Kaiser. Von 18. bis 21. Juni 2023 erwartet dich beim neuen stangelwirt eventformat Festival der Lebensfreude ein unvergessliches und einzigartiges Programm. Hol dir vier Tage lang wertvolle Impulse für ein gutes und bewusstes Leben. Lass dich von Bestsellerautor Lars Ament. Astrologie-Profi Palina Ruschinski, Tanzikone Mozima Buse und vielen mehr zu noch mehr Lebensfreude inspirieren. Und freu dich auf einen interaktiven Austausch rund um persönliche Weiterentwicklung und das Glück des Lebens.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Wir haben einen Ausflug nach Berlin unternommen. Berlin heißt übrigens, das habe ich in einem anderen Podcast gelernt. Eigentlich Sumpfstadt. Hm. Und das hm kommt hm. nicht von Berlin, hm. <lacht> sondern von meinem heutigen Gast, den wir gleich vorstellen werden. Wien, übrigens, äh, kommt von Venia, bezieht sich auf keltoromanische Vedunia und heißt Waldbach. Mein heutiger Gast wiederum heißt tatsächlich Simone Koch. Hallo Simone, voll schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du den langen Weg auf dich genommen hast, um hierher zu
2: kommen. Ich freue mich total. Das war <lacht> ja, was mich anderes. Auch total. Ein persönlicher Besuch. <lacht> Zu dir kann man sagen, du hast eine eigene Praxis für funktionelle Ernährungs- und Umweltmedizin.
1: Mein Hauptfeld ist die funktionelle Medizin und aktuell ist das, worauf ich mich so ein bisschen ja gerade spezialisiere. Ich bin einfach jemand, der sich ja schon auch schnell langweilt. Also so alle paar Jahre brauche ich ein neues Hauptthema und aktuell beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Longevity und ähm, ja, allem, was damit
2: zu tun hat. Okay, das müssen wir unbedingt erkennen. Das heißt, wie werde ich möglichst alt, oder?
1: Ja, wie werde ich möglichst ähm, gesund, gesund alt. alt? Also, das ist halt der Punkt. Weil es nützt uns, also, ja, können wir ja ganz kurz drin einsteigen. Also, wir haben es halt, viele haben ja diese Idee, ja, durch die, die moderne Medizin werden wir alle so viel älter. Das wird ja immer behauptet. Tatsächlich, wenn man die ähm, sechs häufigsten Infektionskrankheiten rausrechnet, an denen die Menschen früher in Massen verstorben sind, werden wir gar nicht so viel älter, ähm, wie noch vor 100 Jahren. Wie lange, echte? In etwa fünf Jahre. Und gleichzeitig ist aber in diesen fünf Jahren die Leistungsfähigkeit der Menschen noch in etwa bei zehn Prozent dessen, wo sie mal gewesen sind. Und das ist halt die große Frage. Sind diese fünf Jahre erstrebenswert? Also ist das halt das, was man gerne möchte? Und Longevity zielt halt darauf ab, dass man die Kurve nach oben erhöht sozusagen, dass man möglichst lange bei einer Leistungsfähigkeit von, weiß nicht, 90, 80 Prozent oder so bleibt und dann zum Schluss hin, zum Ende des Lebens einen rapiden Abfall hat, was halt einfach immer so ist. Also irgendwann geht es dann halt steil bergab und dann stirbt man. Aber das ist halt auch das, was anzustreben ist und dass man eben nicht seine letzten fünf bis zehn Jahre oder bei manchen Menschen sogar 20 Jahre in einem Siechtum mit drei chronischen Erkrankungen und fünf dauerhaft eingenommenen Medikamenten, gegen die man dann der Nebenwirkung, man weitere Medikamente nehmen muss und so weiter, dass man eben nicht so seinen Lebens abend ähm, verbringt und da überschneiden sich halt auch biohacking und longevity an ganz vielen punkten und das ist das wo ich mich gerade ganz viel mit beschäftige und was ich super spannend finde ja, weil, vielleicht auch, weil ich ja selber langsam alt werde, also älter Oh zumindest. nein, das stimmt
2: <lacht> überhaupt nicht. Was also ich immer salopp formulieren möchte, du bist ja eigentlich ein Biohacking-Nerd auch. Also ja, total.
1: <lacht> also Biohacking, Biochemie und so. Ich, ja, ich äh, nerd und stolz
2: drauf. <lacht> Sehr schön. Also ich fasse es jetzt noch mal für uns, dann Ernährungsärztin, Speakerin, Autorin, Podcasterin, du hast den Phoenix-Podcast. Mhm. Wöchentlicher Talk, Ladies Talk mit Maria. Mhm. Und ich habe noch notiert, viel Witz, Herz, eine Prise Ironie und die Themen <lacht> Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Medizin, Hilfe zur Selbsthilfe und Lifestyle.
1: Das da ist schön, dass du das so empfindest. Meine Mutter sagt immer, ich wäre nicht lustig, <lacht> wo ich <lacht> immer denke, so das ist gemein. Ich, find, ich bin oft sehr lustig.
2: <lacht> oh Gott, ich, ich fürchte, wir werden heute halt ganz oft abschweifen, <lacht> wie es aussieht. Ähm, was mir zu dem Longevity, Longevity eingefallen ja. ist, Sinclair Lab Stichwort. <lacht> genau, ja. Ist es, Aber da ging es doch darum, du kannst es eigentlich umdrehen, den Alterungsprozess. Und das ist das,
1: wo die irgendwann gerne hin möchten, mhm. ja. ja. Aber also äh, David Sinclair sagt selber auch, er geht davon aus, dass sich da in den nächsten 20, 30 Jahren jetzt nicht, wer weiß, wie viel tun, viel tun wird. Also das ist natürlich das, was wir hin, wo wir hinwollen und wo die halt auch intensiv dran forschen. Ähm, aber bis jetzt haben wir halt den Schalter noch nicht gefunden. Also, Aber ähm, solche Forschungen gehen halt auch immer, haben eine ganz große Zukunftsvision. Und mhm. ähm, ja. Und bis dahin gucken wir, dass vielleicht das optimal rausholen aus dem, was wir haben.
2: <lacht> da hätte ich nämlich auch noch tausend Fragen, weil das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du dann so, du du kannst den Alterungsprozess machen, das ist jetzt, glaube ich, gerade beraten, haben mhm. sie jetzt gerade äh, erfolgreiche Versuche auch, mhm. die Hautverjüngung oder, mhm. genau. Und das Ziel wäre dann, dass du selber wieder jünger wirst und oder, oder ja was jetzt kommt der Laie und fragt äh, den Profi? Also,
1: ähm, die Idee ist, also wir wissen halt inzwischen, was die Prozesse sind, die uns altern lassen. Mhm. Und die Idee ist halt, an diese verschiedenen Prozesse ranzugehen und das zu verbessern. Ein großer Punkt ist ja Autophagie. Ähm, bei Ratten, also versucht man, da werden halt verschiedenste Maßnahmen gemacht, aber also so richtig umkehren kann man es. Nicht, also zumindest nur in ganz, ganz äh, minimalen Umfang ähm, und es ist auch noch nicht so ganz klar, also das sind alles noch Studien mit ganz kleinen Fallzahlen und halt im Wesentlichen also mit, also wo man erfolgreich schon war, so ein Fadenwürmer und so, also so ähm, aber das sind alles ja Wesen, die vom Menschen noch relativ weit entfernt sind und ja und jetzt wird gerade halt halt an den Nagern geforscht. Aber das sind halt alles so Einzelpunkte. Also mhm. eine Verjüngung der Haut zu erreichen, heißt halt noch nicht, dass man länger lebt und mhm. dass man halt da entsprechend weiterkommt. Ist aber super spannend. Also, es ist ein super spannendes Feld und die machen halt wirklich auch tolle und bahnbrechende Arbeit in dem Ganzen. Ist das Bereich. jetzt
2: die, die Benjamin-Button-Nummer dann eigentlich? Oder?
1: Na, so weit werden so weit wir nie kommen. kommen.
2: <lacht> die können wir ausschließen.
1: Also, ich glaube, das Ziel ist. Ähm, dass man vielleicht, also ich denke so, der Alterungsprozess beginnt ja, also dass wir anfangen rapide zu altern, beginnt ja so, also eigentlich schon ab den Zwanzigern, aber ab den Dreißigern dann so richtig und dass man da bleibt in diesem Bereich und dass es dann halt nicht mehr wesentlich bergab geht. Aber muss man auch ganz klar sagen, also da wird halt in der Biohacking-Community oft Sachen hochgehypt, weil man halt einen Fadenwurm hat äh, doppelt so lang leben lassen. Ähm, also wie weit halt man da beim Menschen kommt, das ist noch ganz, ganz lange hin. Und die Frage ist natürlich auch für mich, also ich weiß nicht, für es ist eine sehr brutale Serie, aber wer da mal, also Altered Carbon ähm, ist äh, was wohl. Netflix-Serie, wo? glaube ich, das oder? ist eine Netflix-Serie, ja, die beschäftigt sich halt auch mit der Frage, wie gemacht sind wir von unserer Psyche dafür, ewig zu leben.
2: Das wäre meine Frage gewesen. Es ist ja total aufklick, dass du eigentlich einen jungen Körper dann oder ja. die Psyche eines 70-Jährigen. Ja, genau. 70
1: und 70 Jahre geht ja noch. Und, aber, und da gibt es halt auch einige, die sagen, also wenn ich so zurückdenke, also meine Familie ist sehr, sehr langlebig. Meine Oma ist gerade ähm, verstorben mit 95, mein Uropa ist 98 geworden, mein Opa ist 96 geworden. Und da muss man sagen, bei allen war das nachher so, dass die auch völlig bereit waren zu gehen. Also dass die halt, ähm, jetzt gar nicht wegen körperlicher Gebrechen oder so, mein Uropa ist immer mein Beispiel für das, was man gerne erreichen wollen würde. Mein Uropa ist mit 98 beim Pflaumenpflücken vom Baum gefallen und ist dann an der Lungenentzündung verstorben, nachdem er sich drei Rippen gebrochen hat. Das hätte auch jedem jungen Menschen passieren können. Also und das Entscheidende an der Geschichte ist halt eben, dass er mit 98 noch so fit war, dass er auf dem Pflaumenbaum rumgekraxelt ist und die Pflaumen pflückt hat. Und ähm, aber er war halt trotzdem so, dass er oft gesagt hat, er ist eigentlich müde. Also er hat sein Leben gelebt und ähm, wenn es jetzt dann zu Ende ist, dann ist er da völlig fein mit. Und das ist halt eben das, was was ganz viele der äh, Menschen, die über 100 Jahre alt werden, halt auch sagen. Also jetzt nicht, dass sie jetzt morgen sterben wollen, aber halt nicht mehr diese Angst haben, die ein junger Mensch vor dem Tod hat, sondern sie hat einfach sagen: Ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte. Und ja, aktuell gehen wir halt noch davon aus, dass wir unsere Zellen nicht dafür gemacht sind, älter als 120 zu werden, ähm, weil das ist das älteste, also 122 ist das älteste dokumentierte Alter überhaupt. Und, von ähm, den Vampiren abgesehen. Bitte. Von den Vampiren abgesehen, ja. ja. <lacht> ich habe Nachbarn, wo immer die Rollen runter sind, wo wir immer <lacht> drüber diskutieren, ob das vielleicht Vampire sind. Das sind auch noch Bulgaren, also wer weiß.
2: Du <lacht> musst deiner Mama widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du nicht lustig bist. <lacht>
1: Habe ich schon für heute schon ein großes Ziel erreicht.
2: <lacht> Tagesziel erreicht. Das ist total nett. Wir wollten ja eigentlich über sprechen. Eigentlich wollen wir über Ernährung
1: sprechen. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Oh Gott. Wir versprechen, wir werden da noch hinkommen. Ja.
2: Aber was noch ganz kurz zu deinem Opa. Ich denke mal halt, für mich klingt es nach Zufriedenheit ja. und um mit etwas abschließen können. auch. Da.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. ja,
2: okay.
1: Ja, und... Das weiß ich halt nicht, ob. Also klar, wenn man sich immer wieder was Neues sucht und dann noch ein neues Projekt und so, vielleicht bleibt es dann halt auch erhalten, dass man immer noch was möchte. Aber vielleicht hat man irgendwann halt auch das Gefühl, man hat jetzt alles erlebt, was einfach irgendwie auf der Agenda stand und es ist dann auch total in Ordnung zu gehen. Und ja.
2: War dein Opa ein gläubiger Mensch oder war der einfach mit sich so zufrieden? Mit drin?
1: sich zufrieden. Mhm. Also, da ging es auch
2: gar nicht darum, was danach kommen könnte oder so? Da oder haben
1: wir zumindest nie drüber ja. gesprochen. Also, also meine Familie ist schon christlich. Ähm, und ähm, also ich würde schon sagen, dass mein Opa auch gläubig war, aber nicht kein praktizierter Glaube mit äh, häufigen Kirchgängen ja. oder irgendwas. Also das gar nicht, ja glaube ich einfach, er hatte sehr, sehr viel erlebt und er hat uns groß werden sehen, hat halt seine Urenkel noch, die dann ja auch schon relativ alt waren. Und wir haben immer im Familienverband gelebt, also wir haben sehr eng mit der Familie zusammengelebt. mit in drei, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, eins, zwei, drei, vier Generationen. Ähm, Not bad, okay. Und ähm, das war halt, äh, glaube ich, für ihn einfach super erfüllend und dann, ja. Ja, dann war es in Ordnung. Der
2: Opa liefert aber jetzt das Stichwort, weil dann kann ich den Übergang perfekt machen, zu deiner Kindheit, mhm. als dein Opa noch jung war und du Kind warst, war es das so, dass du immer schon gesagt hast, okay, völlig logisch, was ich mal mache. Ich werde Biohacking-Nerd, äh, mhm. Ärztin. Ich weiß, wo meine Zukunft ist. Wusstest du immer? Du bist also, meine
1: Mutter würde wahrscheinlich sagen, ja. Also zumindest in gewisser Weise. Ich wollte Naturwissenschaftlerin werden. Das war so das, was, was ich Was stellt schon ganz, man sich ganz ganz als gut.
2: kleines Mädchen unter Naturwissenschaftlerin vor? Ja, das ist
1: halt die große Frage. Also, forschen, das mhm. fand ich irgendwie schon immer super spannend. Und also, ich erinnere mich noch, ich hatte so ein Buch, das hieß irgendwie Wasser, Feuer, Luft. Ähm, Experimente zum Verständnis der Natur oder so. Und also da konnte ich dann natürlich schon lesen, aber glaube ich gerade so. Also da war ich vielleicht sieben oder acht und dann habe ich halt immer selber diese Experimente gemacht und habe ja mein Kinderzimmer versaut und meine Eltern in den Wahnsinn getrieben. Aber ähm, habe da halt ganz viel gemacht und das fand ich alles super spannend. Und ich war, also ich habe schon damals, also ich, es gibt ein Ereignis, da musste ich an den Füßen zum Kinderarzt getragen werden. Der war Gott sei Dank über die Straße nur, weil ich mir eine Wäscheklammer so weit in die Nase geschoben habe, dass ich halt dann unfassbares Nasenbluten bekommen habe. Oh das waren diese alten Wäscheklammern, die so zwei Dinger hatten, die man von oben dann so draufgesetzt hat. Warum? Weil ich wissen wollte, ob ich bis zum Gehirn komme. Dass das gefährlich sein könnte, das, da habe ich in dem Alter noch nicht drüber nachgedacht. Und es hat dann halt im Schuss aus meiner Nase geblutet und ja, also ich hatte schon in den jungen Jahren eine hohe Tendenz zu verrückten Selbstexperimenten. <lacht> also ich ich würde sagen, der Weg war schon vorgezeichnet.
2: Ich, ich habe das Gefühl, er könnte auch eine Stand-up-Comedy-Karriere noch warten. <lacht> irgendwo um die Ecke.
1: Und dann hat mir irgendwann hat mir irgendwer gesagt, ja Simone, tut mir leid, aber man muss sich schon für eine Naturwissenschaft entscheiden. Du kannst nicht einfach Naturwissenschaftlerin werden. Und dann war ziemlich klar, schnell klar, ich will Ärztin werden. Also ich mhm. habe halt, ja weiß nicht, ich habe schon immer irgendwie... Äh, Kuscheltier-Krankenhaus gespielt und habe dann meine Kuscheltiere verarztet und geschient und irgendwelche Kaltkompressen im Tiefkühler eingefroren und die dann den Kuscheltieren aufgelegt und so und habe mich für sowas super interessiert und ich habe auch schon in der Grundschule mich zum Beispiel für Heilkräuter interessiert, also mein erstes Heilkräuterbuch war Maria Treben Heilkräuter aus dem Garten Gottes das hatte meine Oma mir damals geschenkt und dann bin ich halt mit dem Buch bei uns durch die Wiesen und habe Kräuter gesammelt und mein mein Großvater hatte eine alte Buchpresse, also wirklich noch so eine uralte. Und dann habe ich halt da drin meine Pflanzen gepresst und habe die aufgeklebt und beschriftet und so. Also ja, es sind wirklich Sachen, die mich schon immer fasziniert haben und die ich schon immer super spannend
2: fand. Aber was logisch, dass es in Richtung Mensch geht? Es hätte auch in Richtung Tier gehen können als Arzt? Ja,
1: jetzt. ich habe mich schon immer, also Tiere, wir haben zwar ganz viele Tiere gehabt. Also ähm, wie gesagt, wir haben in diesem großen Familienverband gelebt und mein Großvater war studi studierter Landwirt, bevor die dann aus... Ähm, Pommern fliehen mussten und er hat äh, seine Passion für die Landwirtschaft dann im Garten ausgelebt. Wir hatten über 2000 Quadratmeter Grundstück und das war alles Nutzgarten. Und ähm, als ich ganz klein war, hatten wir noch Hühner und ähm, Kaninchen. Und daran kann ich mich nicht mehr immer erinnern, aber ganz früher hatten wir auch Angler-Sattelschweine. Und ähm, Was sind Anglo Sattelschweine? Das ist eine ganz alte Schweinerasse, also die, die, eine alte norddeutsche Schweinerasse, so von denen diese so freilaufende freundliche kleine Schweinchen. <lacht> <lacht> ähm, die sind so schwarz-weiß, also die sind ein bisschen aus wie Zebras. Aha. Ja. Und also ich habe nie dieses Kuschelverhältnis zu Tieren gehabt. Also Tiere waren für mich eher immer in Richtung Nutztiere <lacht> und Nutztierarzt war für mich irgendwie uninteressant. Also ich, der Mensch hat mich schon immer total fasziniert. Also ich weiß, ich hatte auch Unmengen von diesen Was-is-was-Büchern, die es früher gab, die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Und da gibt es halt auch eins, der mensch und das habe ich, weiß ich nicht, wie oft gelesen. Also das fand ich als Kind super spannend. Ja, man merkt auch schon jetzt wirklich Nerd drauf und Stolz, Nerd und stolz drauf. Also ich war schon echt, ich war, glaube ich, eine schwierige Siebenjährige.
2: <lacht> aber das heißt tatsächlich, in dem Alter hat sich das irgendwie manifestiert bei dir, dass du sagst, okay, das könnte mal ein Weg werden, in den ich gehen will?
1: Ja, definitiv. Wahrscheinlich mhm. auch schon früher, aber mhm. daran kann ich mich halt nicht mehr so erinnern. Weil, weil
2: mir ist jetzt noch Jane Goodall oder so eingefallen, wo man sagt, okay... Tierforschung ja. und irgendwie ja. andere Länder, weil das könnte man bei dir irgendwie auch ganz gut...
1: Ja, also er hätte vielleicht auch in die Richtung gehen können, aber also mich hat der ja. menschliche Körper und alles um den Menschen rum schon ganz früh total fasziniert. Also bis hin zu halt eben verrückten Dingen, wie herauszufinden, ob man mit der Wäscheklammer das Gehirn erreichen mhm. kann. Nein, kann man nicht. Bitte nicht zu Hause <lacht> nachmachen.
2: An dieser Stelle. Tipp. Sehr gut. Ein anderer prägender Punkt in deiner Geschichte sind Autoimmunerkrankungen, habe ja. ich nachgelesen. ja. Magst du uns die Geschichte erzählen?
1: Ähm, ja, ich habe Zöliakie und das war aber, als ich Kind war, was, was noch wirklich gar nicht ähm, auf der Agenda der Ärzte war. Also
2: ähm, Erklären würden wir es auch. Was ist das, ja. genau?
1: Ähm, Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, wo der eigene Körper die ähm, Epithelzellen des Darms angreift und zerstört. Und zwar, wenn das Immunsystem in Kontakt mit Gluten kommt. Also es ist so ein bisschen, es, es gibt, wenig solche Fälle, also es ist eine Autoimmunerkrankung, die quasi in Anführungsstrichen geheilt werden kann, indem man einfach vollständig auf Gluten verzichtet ähm, und auf alle dem Gluten ähnlichen Prolamine, also es gibt in anderen Getreiden halt auch welche, die dem Gluten sehr ähneln und ähm, dann wächst das totten wieder nach auf den Darmzellen, aber wenn, ähm, solange man Gluten konsumiert, kann das halt massiv zerstört werden und gleichzeitig können diese Antikörper auch das Gehirn angreifen. Also es gibt verschiedene oder die Haut. Und je nachdem hat man dann halt unterschiedliche Ausprägungen. Und deswegen, also nur 50 Prozent aller Zyliagika haben wirklich Darmbeschwerden. Und das ist halt auch was, das weiß man noch gar nicht lange. Und die anderen haben dann halt zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen oder Konzentrationsstörungen. Das sieht sich so breit aus. Ja, ganz, ganz breit. Oder halt auch, was die Haut angeht, das kann massive Akne verursachen. Also ein Aknebild der Haut. Und andere Hautstörungen auch. Das sind die verschiedenen Antikörper auf Gluten. Und ich hatte schon immer Darmprobleme. Also ich hatte immer Bauchschmerzen. Ich war als Kind auch sehr schlank. Ich weiß, meine Schwester hat immer Bohnenstange zu mir gesagt, weil sie selber eher so ein bisschen pummelig war. Und es war dann halt so eine Maßnahme, wo wir uns dann gegenseitig geärgert haben. Ähm, später war es dann andersrum, weil auch bei der Zöliakie kann es halt sein, dass man dann... Weil man immer zu wenig Nährstoffe hat, halt auch so einen unstillbaren Hunger hat und halt einfach auch immer mehr isst, als man eigentlich braucht. Ähm, ja, und das wurde halt einfach nicht diagnostiziert ganz, ganz lange. Das heißt, da hatte ich halt schon ziemlich mit zu tun. Und auf der Basis einer Zöliakie, warum das so ist, wissen wir nicht so genau, entwickelt sich dann oft eine hashimoto thyroiditis und andersrum. Das heißt, etwa die Hälfte aller Zöliakiker haben auch eine Hashimoto-Tyroiditis. Und etwa 14 Prozent aller Menschen mit Hashimoto, das ist die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, also die Schilddrüse durch Antikörper angegriffen und zerstört wird. Und etwa 14 Prozent aller Leute mit hashimoto das haben auch eine Zöliakie. Das sind also zwei Autoimmunerkrankungen, die ganz häufig miteinander einhergehen. Und ich würde vermuten, so in etwa ab Mitte meiner 20er hatte ich wahrscheinlich dann auch schon die Schilddrüsenerkrankung. Zumindest wenn ich so zurückblicke auf mein Befinden, dann würde das ziemlich gut passen. Festgestellt wurde das aber alles erst nach der Geburt meines ersten Sohnes, weil ich da einen ganz schweren Schub hatte und dann extremste Schlafstörungen, also wirklich extremste. Wie alt warst du da? Da war ich 30. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, nachdem mir gefühlt keiner helfen wollte und mir alle immer nur gesagt haben, ich hätte eine postpartale Depression, habe ich dann angefangen, selber alles Mögliche an Diagnostik zu machen und ganz, ganz viel zu lesen. Und dann eben auch die entsprechenden Stellen aufzusuchen und dann wurde sowohl die Zöliakie als auch die hashimoto das festgestellt. Das war allerdings dann auch noch ein relativ langer Prozess.
2: Und das heißt, du hast dich selber auf die Suche machen müssen, um da ja, weiterzukommen? Ja, absolut.
1: Also wenn ich das nicht gemacht hätte. Also inzwischen ist es ja, also jetzt ist der Hashimoto ja echt ein Trend und glutenfrei ist ja schon auch ein Trend, nicht ganz so... Trendig leider, finde ich, wie vegan, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall auch ein Trend. Und es ähm, haben irgendwie alle auch irgendwie auf dem Schirm. Jetzt hätte man es vielleicht dann auch mal festgestellt. Aber damals war es wirklich, also ich war bei acht Ärzten und verschiedenen Heilpraktikern und so. Und mich, mir hat jeder immer nur gesagt, ähm, das wäre eine postpartale Depression. Mhm. Und dass ich halt, ich hatte alle Symptome, die klassisch sind für eine starke Schilddrüsenüberfunktion, was halt da in dem Moment der Fall war. Also ich hatte massiven Haarausfall, ich habe in zwei Wochen neun Kilo an, an Gewicht verloren, ich hatte extremes Herzrasen und ich hatte halt ähm, Schlafstörungen, also massivste Schlafstörungen. Und da wurde halt bei allem aber gesagt, ja, das käme halt eben, weil nach der Geburt, also kann, kann einem ja mal die Haare ausfallen und Gewicht abnehmen und so weiter, wäre ja alles normal. Und... Ähm, ja, und es wäre halt eben eine Depression und mein Eigenempfinden, dass ich gesagt habe, ich bin nicht depressiv. Also ich habe ja auch das mal gelernt, wie klinisch eine Depression aussieht und wer zwei Wochen lang nur eine Stunde pro Nacht geschlafen hat, der wird halt schon auch so ein bisschen verrückt. Also natürlich war ich halt und wenn man mich irgendwie zu, zu hart angesprochen hat, habe ich angefangen zu weinen, aber das kam halt einfach, weil ich halt völlig am Ende war. Das hatte halt nichts damit zu tun, dass ich depressiv war. Und ähm, ja, mir wollte halt keiner so richtig zuhören. Und das endete dann in einem Besuch bei einer Heilpraktikerin, die mir dann vorgeschlagen hat, ich solle doch alleine ohne Kind. Mein Kind war ja gerade zwei Wochen alt und wurde auch voll gestillt ich solle ohne Kind mal vier, fünf Wochen an die Ostsee fahren, dann würde das schon wieder besser werden. Und dann habe ich halt dann wortlos die Praxis verlassen, habe gedacht, so jetzt reicht's. Jetzt äh, muss ich selber rausfinden, was das Problem ist. Und dann bin ich einfach ähm, hier zu unserem Labor äh, in Berlin gefahren und ähm, habe mir selber Blut abnehmen lassen und habe halt da relativ viel investiert, relativ breit, um zu gucken, was es ist. Und dann kam halt eben raus, dass ich eine massive Schilddrüsenüberfunktion habe und dass da ja, der Hase im Pfeffer lag, mit aber Antikörpern von einer hashimoto thyroiditis weil es ist manchmal so, also kann man sich relativ klar vorstellen, es wird sehr viel Schilddrüsengewebe zerstört. Und in den Schilddrüsenfolikeln sind halt Schilddrüsenhormone gespeichert und die werden in dem Moment frei. Und deswegen kann man eben auch bei einer hashimoto thyroiditis die später eigentlich immer in einer Unterfunktion mündet, zu Beginn eine Überfunktion haben. Und das war halt bei mir, oder im Schub eine Überfunktion haben. Und das war bei mir hier ganz, ganz stark der Fall. Ja, und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis dann auch die Zöliakie, als Diagnose dazu kam. Aber das ist so, so. Daher kam mein ausgeprägtes Interesse für
2: Autoimmunerkrankungen. <lacht> Sehr schön. Du hast nämlich auch äh, einige Bücher geschrieben in Richtung also Autoimmunhilfe, mhm. Happy Hashimoto. Mhm. Du kannst das übrigens auch total gut ganz schnell sagen. Ist, äh
1: welche Bücher ich noch. Nee, nee.
2: ja. Also, okay, dann machen wir mal einen Check. Kennst äh, du deine Bücher selbst? Ja, ja.
1: Äh, ja. Happy Hashimoto, das Kochbuch wird mhm. noch. Das Stimmt. An, äh, Welcher Anti Verlag? Äh, oh Gott, das ist auch noch. Ein, äh, äh, RIFA Verlag. <lacht> <lacht> ähm, dann beim, beim TRIAS sind dann das, äh, das vier Wochen äh, Anti-Entzündungsprogramm mhm. entstanden. Und Schlank und voller Energie bei Hashimoto. Wobei dieser Untertitel bei Hashimoto. Also jeder Autor kennt das, die Verlerge wollen gerne Schlagwörter, das Buch ist durchaus hervorragend geeignet für jeden, der auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft gerne Gewicht verlieren möchte und vor allen Dingen dauerhaft und mhm. nachhaltig.
2: Ja. Check, alles Check. richtig, alles richtig, voll gut. <lacht> Der nächste crazy point, den ich bei dir gefunden habe in deiner Vita. Ähm, du machst ja 2023 eine total spannende Ausbildung, wo ich mir dann wieder nichts darunter vorstellen kann. <lacht> Augmented Psychotherapist steht da. Mhm. Ähm, ich kenne Augmented Virtual Reality Geschichten, aber das wird was anderes sein.
1: Das ist was anderes? Ähm, fast. Also was? tatsächlich arbeiten wir in der Augmented Psychotherapy auch mit Augmented Reality, also auch mit ähm, VR und äh, mit stroposkopischem Licht und mit Dingen, die ähm, Also es geht halt darum, dass man die Psychotherapie erweitert um Dinge, die das Ganze erleichtern. Hier geht es vor allen Dingen um Substanzen. Also ähm, was ja in Deutschland bereits zugelassen ist und viel gemacht wird, ist Ketamin. Ähm, und was gerade halt eben in, in den ja hoffentlich Zulassungsstudien ist, ist ja MDMA, Psilocybin ja, was schon medizinisch angewendet werden darf, ist Cannabis, wobei Cannabis halt keine hohe psychedelische Wirkung hat und wenn, dann nur in Dosen, die man eher lieber nicht geben sollte. Ähm aber es geht, geht um
2: psychedelische Wirkung. Geht, ja,
1: es geht um Psychedelika, es geht aber eben, wie gesagt, auch um Atemarbeit, also um, man kann eben auch durch, durch Atmung ähm, den Geist erweitern, also aug augmentieren quasi und man kann eben auch mit virtueller Realität arbeiten und auch mit Dingen wie stroboskopischem Licht. Also das kann auch Dinge auslösen in unserem Geist, die Psychotherapie erleichtern und erweitern kann. Und das ist der Augmented Psychotherapist. Also es ist quasi der Psychotherapeut plus andere Dinge.
2: <lacht> und wann wirst du genau drauf kommen, dass du jetzt eigentlich das auch anschauen möchtest?
1: Ähm, da bin ich, also das ist jetzt ein ein, ein wenig ja lustiges Kapitel, aber ich bin da nee. inzwischen auch ganz ganz offen, weil ähm, ich das super wichtig finde, dass es da um diesen ganzen Bereich keine Scham und keine nicht mehr gibt, dass man da nicht drüber sprechen darf. Ich bin 2020 von dem hier auch, also ich weiß nicht, wie weit das in ganz Deutschland in der Presse war, aber ich glaube schon, von dem hier in Berlin und Potsdam umgehenden Serienvergewaltiger vergewaltigt worden. Ich war das zweite Opfer, es gab insgesamt sieben. Und das war halt schon ein erheblicher Einschnitt und ein schweres Trauma und habe halt danach mich Versucht damit zu beschäftigen, was kann ich für mich tun. Und so die klassische, also es ist super schwierig, einen Traumatherapeuten in Deutschland zu finden. Da lassen die meisten die Finger von. Die meisten wollen auch gerne, dass man stationär behandelt wird. Und das wollte ich nicht. Ich hatte einfach zwei kleine Kinder, eine gut laufende Praxis. Ich hatte keine Zeit für sowas. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich mit Psychedelika auseinanderzusetzen, als ähm, ja, Idee, da auch für mich dran arbeiten zu können. Und hatte dann mein mein erstes psychedelisches Retreat. Alles immer, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, in einem legalen Bereich. also Es gibt bestimmte Substanzen, die in Deutschland legal sind. Und das hat mir super gut gefallen. Und hat, mir, ähm, hat mich wahnsinnig weitergebracht in dem ganzen Prozess. Und habe dann eben den, die Ausbildung zum Atemtherapeuten gemacht. Eine sehr, sehr aufwendige Ausbildung gemacht zum Atemtherapeuten. Und da halt eben viel mit mir und an mir gearbeitet. Und dann hatte mir schon, glaube ich, 2020 ein Freund gesagt, hey, in Zusammenhang mit der Charité gibt es in Zusammenarbeit mit der Charité gibt es in Berlin die Mind Foundation, die bildet Ärzte, also im Wesentlichen Ärzte und Psychologen ähm, zu ähm, augmented Psychotherapists aus, äh, aus und das fand ich da schon super spannend. Das war damals der erste Ausbildungsjahrgang und nur ist diese Ausbildung aber sehr sehr teuer und das war für mich damals noch so, dass ich gedacht habe, nee nee das kann ich mir gerade nicht leisten, das will ich nicht. Und ja, und drei Jahre später habe ich gedacht, zumal ich da in meinem eigenen Prozess dann halt auch schon ein ganzes Stückchen weiter war und einfach gemerkt habe, wie wahnsinnig viel und was für Durchbrüche mir diese Art der Therapie gebracht hat und ähm, dass ich dass das einfach was weiß. und auch mit meinen Patienten, ich habe halt viel, also wir haben viele Patienten mit Depressionen, Angststörungen und so, denen wir wirklich toll helfen können, aber wir haben eben manche, wo wir an eine Wand rennen und wo es einfach nicht weitergeht und die auch schon von psychiatrischer Seite alles ausprobiert haben, was die Medizin zu bieten hat an Medikamenten und die dann einfach als Therapie refraktär gelten. Das heißt, als wir können ihnen leider nicht helfen. Und ja, auch. Wie,
2: viel, wie groß ist der Prozentsatz von Dingen oder wie hast du gesagt, Refraktär?
1: Ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz bei der Depression ist, aber ich glaube schon relativ schon groß. Okay. Also ich glaube, es also ist jetzt ein Gäste, so, was ich jetzt gerade mir ja. im Kopf kommt, ich habe die Zahlen nicht präsent, aber ja. ich meine, es sind irgendwie 20 Prozent oder so, also schon ein relativ hoher Anteil, vielleicht sogar mehr, insgesamt muss man sagen, psychische Erkrankungen sind immer noch, wir können halt Symptome bekämpfen und wir können die Leute stilllegen sozusagen, aber wir können ihnen halt nicht wirklich helfen und ähm, ja und da ist halt was, wo die Psychedelika, also wo die Forschung im Augenblick so, so aussieht, als ob das in eine sehr, sehr hilfreiche Richtung geht. Und das ist halt immer, das ist für mich total wichtig. Ich bin Nerd und Wissenschaftlerin aus ganzem Herzen. Es geht hier nicht um der Schamane, gibt mal im Hinterhof irgendwelche Substanzen, sondern es geht hier wirklich, also es ist halt eben ein, auch eine Ausbildung, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Charité über die Mind Foundation, die hier in Berlin ähm, eine riesige Klinik betreibt für diese Art der Therapie. Und ähm, es sind zu dieser Therapie auch ausschließlich Ärzte und Psychologen zugelassen. Also die kann halt niemand machen, der Coach ist oder Heilpraktiker oder wie auch immer. Und das hat halt seinen Grund. Also es ist halt sehr wissenschaftlich fundiert und ähm, läuft halt alles auf Rahmen der Map-Studies und der Episode-Study. Und ähm, ja, soll halt eben das klinische Standbein dieser Art der Therapie werden. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich irgendwas habe gegen irgendwelche Psychedelika-Retreats und ähm, seinen Geist zu erweitern und so weiter. Es geht hier aber eben um die Behandlung von Menschen, die wirklich Erkrankungen haben. Und die sind auch aus gutem Grund ausgeschlossen aus solchen Retreats und, ähm, ja, und denen eben auch was zur Verfügung zu stellen. Das ist der Argument <lacht> Augmented Psychotherapist. Das ist das, was ich gerade mache. Ja. Und das ist wirklich, <lacht> also hat mich selber auch überrascht. Das ist nochmal für mich das ist wahnsinnig anstrengend. So also geht halt ganz, ganz viel auch wieder nochmal um Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis. Und also ich war selber überrascht davon, wie sehr mich das nochmal auch in meiner ganzen Persönlichkeit auffühlt. Also es gibt so viel, jede, die Ausbildung ist enorm gut, aber jede Session... Jede Unterrichtsstunde gibt einem, also oder einem, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber bei mir ist es so, gibt mir nochmal wieder so viel zu denken darüber, was für ein Mensch möchte ich sein, was für ein Therapeut möchte ich sein und wo sind überall die Fallstricke in diesem ganzen Bereich. Und ähm, ja, also es ist sehr fordernd, aber auch sehr, sehr gut und schön.
2: Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass das was wird. Das ist der ganz, ganz hohen Sherlock-Level, glaube ich, in Leben. und ist ein wahnsinnig interessierter Mensch, glaube ich, einfach. Ja. Ja, ich, ja.
1: Ja. ja, Meine Freunde sagen immer, sie haben so die Vorstellung, in meinem Kopf lebt so eine Horde ähm, kleiner Mensch, Männchen. Und sobald kein neuer Input kommt, dann halten die immer die Schilder hoch, auf denen steht Wir wollen lernen. <lacht>
2: Ah, das finde ich ja total nett, weil ich habe jetzt, ähm, ich muss jetzt eine Überleitung schaffen, zu unserem eigentlichen Hauptthema <lacht> nach einer halben Stunde, das ich da schön. <lacht> Nö, aber äh, meine lieben Kollegen von, von der Biohacking-Praxis, äh, vom Podcast Biohacking-Praxis, Breitenfeld und Wagner, die haben mir ja schon gesagt, du, wenn du in Berlin bist, äh, klopf doch mal bei der Dr. Simone Koch <lacht> an, die ist super, ja. Und dann hatte ich äh, vor kurzem auch einen Podcast aufgenommen mit der Annelina Waller, die mich in Wien besucht hat, netterweise, und die hat auch von dir geschwärmt und dann habe Mist, da muss ich jetzt eigentlich wirklich anklopfen, weil <lacht> es geht irgendwie gar nicht mehr anders. Und wir haben dann äh, kurz kommuniziert im Vorfeld und dann haben gesagt, hey, wir nehmen uns heute Ernährungsmythen vor. Das klingt jetzt total trivial nach den ganzen Abends, die wir jetzt schon hinter uns haben. Aber wollen wir das probieren, wollen wir es angehen? Ja, ja. Gerne, gerne. Okay. Ähm, also wie gesagt, die Latte liegt hoch. Alle erwarten ganz, ganz viel von dir. Yeah. No pressure. <lacht> no pressure, <ja. lacht> um, der Plan ist, ich lese dir einfach mal Ernährungsmythen ja. vor und du räumst auf, mit ihnen zu richten. Ich sag, so was oder wie ich ja, davon Du knöpfst denke. sie dir vor, machst sie <lacht> fertig oder sagst, es passt. Ja, ja. Cool. <lacht> Wichtiger Moment, Nummer eins. Kohlenhydrate <lacht> machen dick und sollten daher vermieden werden.
1: Ja, äh, Unsinn. Ähm, also was total unterschätzt wird insgesamt, in, also würde ich sagen, einer der unterschätztesten Punkte in der... Vielleicht Gesamtgesundheit ist Gesamtkalorienmenge und Portionsgröße. Und das ist halt der entscheidende Teil. Und was man da isst, ist am Ende dann halt egal. Es ist natürlich schon so, also wir werden immer dicker. 56 Prozent der Deutschen sind übergewichtig. Etwa ein Drittel nach statistischen Schätzungen hat eine Insulinresistenz. Und dann ist es halt eben so, dass der hohe Konsum, vor allen Dingen von stark verarbeiteten Kohlenhydraten, das Risiko immer dicker zu werden und dass sich das Ganze halt immer weiter verschlechtert, stark erhöht.
2: Kurz, ähm, Entschuldige, kurz ja. noch Erklärung, Insulinresistenz heißt?
1: Insulinresistenz heißt, dass die Zellen zunehmend nicht mehr auf Insulin reagieren. Also dass der Körper eben so oft so viel Zucker im System hatte, dass er irgendwann die Tür zunagelt und sagt, hier kommt jetzt mir keiner mehr rein und halt auf das Insulin nicht mehr reagiert. da durchsteigt der Insulinspiegel immer höher. Das hat dann alleine schon diverse negative Auswirkungen im Körper und die Insulinresistenz an der Zellen an sich eben auch. Und Insulinresistenz gilt als die eine der Ursachen für alle Zivilisationskrankheiten, also für alle, ich sage mal die apokalyptischen Reiter des Alterns, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und Demenzen. Und und ähm, deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen muss man hier immer ganz klar unterscheiden, geht, reden wir von Gesunden, vielleicht sogar von Athleten, von Sportlern? Oder reden wir von Menschen, die bereits metabolisch erkrankt sind? Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig, das hier zu unterscheiden. Und dann halt auch Kohlenhydrate über einen Kamm geschert. Reden wir über den, äh, die Laugenbrezel? Oder die, vielleicht noch schlimmer, ähm, weiß nicht, den Mac Sunday vom, vom goldenen M. Oder reden wir ähm, über äh, eine Portion weiß nicht, gekochte Kartoffeln oder eine Portion Reis mit noch was dazu. Also das äh, muss man halt hier auch ganz, ganz klar unterscheiden. Prinzipiell dürfen alle Makronährstoffe konsumiert werden. Die Frage ist halt eben was, wie viel und worauf es zu achten. Aber ich bin... Über, grundsätzlich überhaupt kein Freund von fundamentalistischen Aussagen, wenn man bereits insulinresistent ist, wenn man metabolisch unflexibel ist, dann kann es sehr hilfreich sein, eine Zeit lang auf Kohlenhydrate weitestgehend zu verzichten, um die metabolische Gesundheit wiederherzustellen. Ich
2: kann sie wiederherstellen heißt ja, so.
1: absolut. Langzeitziel sollte immer eine metabolische Flexibilität sein. Das heißt, dass der Körper völlig problemlos zwischen allem, was ich ihm anbiete, als metabolische, als, als Stoffwechselquelle umschalten kann. Das heißt, dass er super klar kommt mit Kohlenhydraten und auch super klar kommt ohne. Und das ist an sich ein Zeichen von maximaler Gesundheit. Und das hat sich halt auch ganz stark gezeigt jetzt in der Pandemie. Also der Risikofaktor überhaupt einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion zu bekommen, war die metabolische Unflexibilität. Also das hat sich jetzt halt da sehr, sehr deutlich gezeigt.
2: Wäre ähm, ich jetzt zum ersten Mal spannenderweise, aber da ja.
1: ja, also sind wir auch viel wieder beim Thema Longevity und so. Also auch hier, desto metabolisch flexibler ich bin, desto weniger wahrscheinlich ist es halt, dass meine Zellen vorzeitig altern und dass ich halt diverse Beschwerden bekomme. Also ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen, aber wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Ja, mal <lacht> <lacht> Punkt.
2: Punkt zwei. Ähm, Zweiter Mythos, Fett macht dick und ist ungesund.
1: Ja, genau das Gleiche. Auch eine von den Makroquellen ist Blödsinn. Fett hat halt doppelt so viel Energie, die anderen Sachen. Das muss man sich halt einfach klar machen. Wer gewöhnt ist an große Portionen, also wir haben halt auch ähm, Sättigung, findet auch über Dehnungsreize statt und Überfüllmenge im magen darm trakt und so weiter. Und wer halt an sehr große Portionen gewöhnt ist, wird halt tendenziell, wenn er versucht, sich mit was fetthaltigem satt zu essen, mehr konsumieren als das, was er eigentlich braucht. Es gibt bestimmte Fette, die extrem ungesund sind und die dann halt auch Insulinresistenzen fördern, chronische Entzündung fördern und dann auf jeden Fall dazu beitragen können, dass man übergewichtig wird. Das sind halt vor allen Dingen Transfette. Davon sollte man in die Finger lassen. Aber wenn man sich an den für mich sehr sinnvollen Grundsatz hält, nach Möglichkeit alles so unverarbeitet wie möglich zu konsumieren. Und halt keine Fertigprodukte zu essen. Also
2: Supermarktfertigprodukte. Genau,
1: Supermarktfertigprodukte, dann hat man die Transfette schon fast eliminiert und dann muss man sich darüber nicht mehr so viel Gedanken machen. Fett ist super wichtig. Was vielen immer noch nicht klar ist, ist, unsere ganzen Hormone, also alle unsere Steroidhormone, unsere Geschlechtshormone, aber auch zum Teil das Grundgerüst des Vitamin D, was in der Haut produziert wird und so weiter, bestehen aus Fett. Also der Cholesterolring, wie der Name schon sagt, kommt halt vom Cholesterin. Und wenn wir das komplett weglassen, dann haben wir auch keine Bausubstanz mehr für unsere Hormone. Unsere Zellmembranen, also unsere, unsere Zellen haben keine Wände. Also es ist halt nicht, wir sind kein Bakterium oder irgendwie sowas. Ähm, die sind fluide, also das ist halt sowas Waberndes. Das können sich viele auch nur ganz schwer vorstellen. Und ähm, dieses Wabernde besteht da eben zu so einem Großteil an, aus Fett. Also es ist so, wie wenn man einen Tropfen Öl auf eine Wasserfläche äh, macht und dann steht ja so eine Oberschicht. Und so ähnlich ist das halt auch mit unseren Zellmembranen. Und wie fluide die sind, also wie flexibel, wie anpassungsfähig, wie gut die Stoffe rein- und rauslassen, wie dicht die sind, dass da nicht jeder rein kann, das hängt davon ab, wie hochwertig sind die Fette, die da verbaut sind. Und hier geht es halt vor allen Dingen um Omega-3-Fettsäuren. Also auch das Thema könnte man intensiv ausführen, Kurz zusammengefasst brauchen Frauen tendenziell mindestens 60 Gramm Fett am Tag und Männer mindestens 80 Gramm Fett am Tag. Und es hat halt einen ganz, ganz großen Einfluss auf ganz viele Funktionen im Körper, dass der Körper sauber funktionieren kann. Wenn man das weglässt, wird man schwerst krank und sollte man halt auf keinen Fall tun. Wer gerne sehen möchte, wie jemand, der überhaupt kein Fett mehr konsumiert so aussieht, kann sich... Bodybuilding-Wettkämpfer ansehen vom Nahen, nicht vom Weiten. Vom Weiten kann man denken, wow, krass gut. Und wenn man näher rangeht, also vor allen Dingen bei den Frauen sieht man halt, wie fertig die Haut ist. Meistens haben die auch kaum noch Haare, also die Männer eh nicht, weil da sind ja meistens dann noch andere Substanzen im Spiel. Aber auch bei den Frauen ähm, ist das meistens, das sind halt Extensions oder Perücken sind glaube ich verboten, aber ganz viel Extensions und so, weil die halt da einfach massiv Probleme haben. Das hat viel damit zu tun, dass der Hormonhaushalt auch bei Leuten, die nicht mit Hormonen agieren, komplett entgleist, weil die halt tendenziell viel zu wenig Fett zu sich nehmen. Also keiner der Makronährstoffe an sich macht Fett. Die Balance ist das
2: Geheimnis. Sehr schön. Wir machen auch an dieser Stelle einen Punkt. Ich, bin, ich gleite da und in irgendwelche Science-Fiction-Welten und Pixar-Animationsfilme ab, wenn du erzählst. Wo du sagst, man könnte eigentlich einen Animationsfilm über Fette machen und wie die dann ausschauen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Ich benutze auch gerne Pixar. Also Alles steht Kopf ist immer so diese kleinen Stimmt, Männchen ja. im Gehirn. Die benutze ich gerne als
2: Beispiele. Für. Ich dachte doch, ich kenne das irgendwo. Schön. Ähm, Ernährungsmythos 3, er ja, macht noch einen Schluck von Kaffee. Okay, ready? Ja. Fruchtzucker aus Obst ist genauso schlecht wie Kristallzucker in Süßigkeiten.
1: Fruchtzucker aus Obst, jetzt reden wir über Obst, Antwort ist nein, ähm, aber man muss schon sehen, ähm, also Gemüse ist der entscheidende gesunde Punkt, Obst nicht. Obst ist extrem energiedicht und Obst war tatsächlich auch das, was halt auch unsere Vorfahren benutzt haben, um sich im Sommer Fett zu fressen, um dann halt gut über, also Fett, ne, das war dann halt vier, fünf Kilo mehr oder so. Also es ist gegen das, was wir heute als Fett empfinden, ganz was anderes, aber um dann eben Reserven für den Winter zu haben. Weil Fruchtzucker, also in, ähm, in unserer Evolution, ging ein Enzym im Harnsäurestoffwechsel verloren, ähm, was äh, uns hilft, über Fruchtzucker. Energie einzulagern, also Fett einzulagern. Das heißt, Fruchtzucker spielt tatsächlich eine große Rolle dabei, ob man dann an Gewicht zunimmt. Und ähm, das Problem ist halt bei unserem heutigen Obst, also wenn du halt so einen Holzapfel isst, das ist so ein ganz harter, alter Apfel, der auch fast gar nicht süß ist ähm, und auch ganz klein und super viel Ballaststoffe hat und aus mehr Kerngehäuse besteht als aus Apfel, ähm, dann würde ich sagen, Holger, go for it. <lacht> genieß diesen Apfel. Ähm, kein Problem. Das Problem ist halt, wenn man den modernen Pink Lady, am besten noch aus China, einkauft. Ähm, der hat kaum noch Zellwand, der hat nur noch ganz wenig Ballaststoffe. Ähm, und der kann halt bei jemandem, der empfindlich ist, halt den Blutzucker wirklich massiv in die Höhe treiben, hat dann eben halt auch noch sehr, sehr viel Fructose. Also worauf ich hinaus will, das Obst, was wir heute konsumieren, ist nicht mehr das Obst, an das unser Körper evolutionär angepasst ist, weil da eben wahnsinnig viel verändert wurde durch Züchtung. Je süßer, je besser. Ab und zu mal Obst zu essen, da spricht trotzdem überhaupt nichts dagegen. Aber von diesen propagandierten fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag sollte aus meiner Sicht maximal eine Portion Obst sein. Und, und dann ist man da halt auch fein mit, die sollten halt nicht alle aus Obst bestehen aber also wenn ich über Fructose rede, kriege ich natürlich auch ganz oft immer diese Zuschriften. Oh Gott, und dann darf ich jetzt kein Obst mehr essen. Doch, ihr dürft weiterhin Obst essen, aber auch hier wieder Portionsgröße, ne, in Maßen. Also vielleicht reicht halt die Viertelmango und nicht die ganze und vielleicht und was wirklich katastrophe ist, ist Fruchtsaft, also und da ist halt auch Fruchtsaft ist nicht besser als Softdrinks als Fanta-Cola-Sprite, weil es halt wirklich wahnsinnig viel Zucker ohne Ballaststoffe, also der Körper braucht die Ballaststoffe dazu und dass man eben guckt, dass man sich die ballaststoffreichen Obstsorten raussucht, das heißt alle Beeren, die sind tendenziell unproblematisch, ähm, alte Apfelsorten, also lieber den Bosskopfapfel apfel als den Grayburn oder die Pink Lady, ähm, und dass man Obst eben auch eher als Dessert betrachtet und nicht als was, was man in riesigen Mengen zu sich nehmen sollte. Was man tatsächlich wirklich meiden sollte, ist Fruchtzucker als Süßungsmittel. Also es gibt halt, gab es gab's, ja vor 20 Jahren so, da hatte man noch so diese Idee, als es so aufkam. Insulin muss so niedrig wie möglich sein und Fruchtzucker wirkt sich halt nicht auf den Insulinspiegel aus, aber Fruchtzucker wirkt sich direkt auf die Leber aus und hat halt hier ganz, ganz ungünstige Wirkungen. Und ähm, ja, fördert Insulinresistenzen, fördert tatsächlich Gewichtszunahmen und so weiter. Man muss schon sehr viel Obst konsumieren, um das mit Obst für sich zu erreichen. Das ist aber durchaus möglich. Also ich habe in meiner Zeit ähm, in der Klinik halt schon häufiger mal das gesehen. Also zum Beispiel bei ja, Frauen aus dem mediterranen Bereich, die dann kamen und deutlich übergewichtig waren. Und wo dann, ja, ich, und wo dann auch der Zucker schlecht war. Und dann so, ja, ich, esse überhaupt keinen Zucker. Und wo dann rauskam, die essen ein bis zwei Kilo. Melone am Tag und ähm, da kann man dann halt schon einiges an, also weil sie dann auch gehört haben und gelesen haben, Melone wäre so gesund und ähm, ja, also Portionsgröße, also wie am Anfang spielt halt einfach eine Riesenrolle und sich seine kleine Portion Melone mit über seinen Müsli oder weiß nicht zu machen oder die als Nachtisch zu genießen, total okay, überhaupt kein Problem, ähm, davon große Massen zu konsumieren und vor allen Dingen halt auch Säfte, das lieber nicht.
2: Gar nicht. Okay, notiert, Entschuldigung. Ja.
1: und auch hier wieder, ne, hier, wenn du, du bist jetzt der Hochleistungssportler und du hast, wie 130 Kilo, hast aber nur einen Körperfettanzahl von 10 Prozent, ähm, weil du Ugo Ungetüm bist, dann kannst du dir gerne so ein Kilo Melone reinhauen, weil das dein Muskel macht dann. Und holt sich das alles. Und das
2: weil das ist ja und Dann
1: ist das halt auch kein Problem. Und deswegen, das ist immer, es ist halt, gerade Ernährungsmedizin ist super individuell. Und dieses immer alles über einen Kamm scheren, im Gegensatz, wenn wir, wenn wir dazu halt Rita haben, die nur 1,55 Großes am Computer arbeitet und äh, deren maximale Bewegung im Tag vom Auto zum Büro zur Bürotür und von der Bürotür zum Auto ist. Da würde ich halt sagen, Rita sollte halt maximal Beeren essen und halt nach Möglichkeit nicht mal einen Apfel konsumieren, weil da ihr Blutzucker wahrscheinlich durch die Decke geht, weil sie halt überhaupt nichts hat, wo das hin sollen. sollte.
2: Zwei Punkte, die ich jetzt als Follow-up sofort habe. Das ist ein Apple Day, Keeps the doctor way gilt noch oder ist das? Kommt ehrlich. auf den Apfel an.
1: Also es kommt auf den Apfel an, aber ich würde sagen, es gibt Besseres als den Apfel.
2: Mhm. Kann man es ersetzen, <lacht> jetzt, jetzt wirklich in einem Satz?
1: Na, ähm, ich würde sagen, also auch beim Gemüse ist es halt total un äh, individuell, wer was gut verträgt. Ja. Aber ich würde sagen, eine Tasse Gemüse am Tag, der Dr. away, reimt sich nicht, aber <lacht> sollte es mindestens sein, mindestens.
2: Und ich glaube, was, was über dem allen steht, es ist tatsächlich, also es ist jeder Mensch individuell und funktioniert ja. auch anders bei der Ernährung wahrscheinlich. Ja. Also ich,
1: mein Leitsatz ist halt immer zwei Drittel jeder Mahlzeit sollte aus pflanzlichen Nahrungsmitteln sein. Und dann ist man halt schon echt gut unterwegs. Ähm, ja, und das tun die meisten halt nicht. Also, mhm. dass man halt bei jeder Mahlzeit immer ein großer Anteil Gemüse halt einfach auch mit dabei ist. Und wirklich bei jeder. Auch morgens. Auch bei deinem hafer Frei oder was da? Oats heißt das jetzt, ja. <lacht> Overnight Oats. <lacht>
2: ja, großartig. Ähm, nächster Punkt, ready? Ja. Ä ja. Ähm, eine Diät ohne Frühstück hilft beim Abnehmen.
1: Ähm... Was beim Abnehmen hilft, ist die Gesamtkalorienmenge zu reduzieren. Und dabei kann halt ein, das Weglassen einer Mahlzeit enorm hilfreich sein, wenn man bei den anderen Mahlzeiten nicht ähm, entsprechend mehr konsumiert.
2: Ist das abhängig jetzt von der Tageszeit? Welche der wirkungsvoll ist, nein,
1: nein? Nein. Im Gegenteil, also tendenziell ähm, also was, also da gibt es verschiedenste Ansätze zu, wir haben morgens einen besonders hohen Kortisonspiegel, deswegen sollte man halt da gucken, die Insulinsensitivität am Morgen ist nicht, noch nicht optimal, das muss halt erstmal alles hochfahren und deswegen sagen halt einige da, ja, das ist schon hilfreich, das morgens wegzulassen. Andererseits gibt es aber auch einen ganzen Haufen Studien, die gezeigt haben, dass Frühstück, dass Menschen, die frühstücken und auch relativ viel frühstücken, schlanker sind und das Frühstück super hilfreich sein kann, um Stress entgegenzuwirken und auszugleichen, also da muss man ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Und auch hier würde ich halt wieder sagen, das ist total individuell und kommt halt drauf an. Also ich habe halt ganz lange Dinner-Canceling gemacht. Also habe halt immer kein, abends keine Mahlzeit gegessen. Inzwischen ist aber so, ich esse halt abends gerne mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Dementsprechend lasse ich morgens das Frühstück weg. Ähm, warum lasse ich überhaupt eine Mahlzeit weg? Jetzt müssen alle Menschen, die glauben, intermittierend Fasten, wer, die, die müssen ganz stark sein. Ähm, ich lasse die Mahlzeit nicht weg, weil ich glaube, dass ich dadurch 120 werde und krass Autophagie in meinem Körper betreibe und so weiter, sondern einfach, um halt an den anderen Mahlzeiten mehr essen zu können, ähm, was für mich da halt gut funktioniert. Was viele einfach nicht bedenken bei diesem intermittierenden Fasten 16.8 ist, dass das ja alles Forschungen an Mäusen waren und ne Maus ist nach 48 Stunden Nahrungskarenz tot. Einfach tot. Und 16 Stunden Nahrungskarenz bei einer Maus entsprechen vier Tagen voller Nahrungskarenz beim Menschen. Das heißt, wir bräuchten vier Tage, um diese ganzen Effekte erzielen zu wollen hinsichtlich Autophagie und Zellverjüngung und so weiter. Und das ist halt auch das, was ähm, also wo auch David Sinclair viel dran geforscht hat und so weiter, was halt inzwischen propagandiert wird, dass man eben Fastenphasen macht, also Wasserfasten oder ähm, Fastenmimikry oder was immer man da gut findet. Das Intermittierende Fasten bringt auf diesem Punkt wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Und wenn sind wir da auch. Also die neuesten Studien zum intermittierenden Fasten aus dem letzten Jahr, die äh, haben gezeigt, wenn man da was erreichen will, sollte man lieber das essen weglassen als das Frühstück. Aber ich hoffe, es ist auch rausgekommen, so genau wissen wir es nicht.
2: Und wir müssen in Mäusejahren rechnen, habe ich gelernt. Ja, müssen, ja, genau,
1: wir müssen die Mäusejahre in Menschenjahre umrechnen, damit Ach. wir halt da irgendwie weiterkommen. Ähm, aber es kann halt enorm helfen, die Gesamtaufnahme zu reduzieren. Also das, glaube ich, also lang intermittierendes Fasten und längere Fastenphasen können halt eben einfach enorm helfen, dass man insgesamt nicht so viel konsumiert. Wobei das halt auch, also ich kann easy 1800 Kalorien in einer Mahlzeit konsumieren. Das konnte ich schon immer. Ich habe immer schon gerne viel und auch größere Portionen gegessen. Und da muss man halt eben auch gucken, das ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Und manche Menschen haben überhaupt keine Probleme, dann halt eben statt auf drei Mahlzeiten, dass wir sie am Tag so konsumieren, auf zwei zu verteilen. Und die nehmen dann kein bisschen ab durch eine Mahlzeit weglassen. Ja. Man müsste also beides machen.
2: Ich war schon wieder in Pixar-Filmen mit den <lacht> ähm, ähm, Zwei Dinge: Sportler, die halt wirklich äh, Spitzensportler waren und sehr aktiv. Ja. Das sieht man ja dann auch total oft, wenn dann das Training vorbei ist und der aktive Sport, dann werden da oft mal Berge draus. Ja, aus ja,
1: ja auf jeden Fall. Weil die es halt gewöhnt sind, mhm. riesige Mengen zu konsumieren. Ja.
2: Mhm. Ja. Und das andere, meine Frage zum zu so Ice Eiscreme und Nice Cream. Mhm. Ähm, es gibt ja die Variante Nice Cream und mhm. die ist dann tatsächlich besser. Also, wir sprechen jetzt von zum Beispiel Himbeeren eingefroren, die man da mit Joghurt irgendwie. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall besser als sich eine Eiscreme mit Zucker und so weiter zu machen. Ähm, ich persönlich denke, sich Eiscreme zu essen, wenn man schon Eiscreme essen möchte, die einen relativ hohen Fettanteil hat, macht absolut Sinn. Also, weil Nice Cream ist tendenziell ohne Fett oder mit fast gar keinem Fett. Und ähm, ich würde schon eher doch zum griechischen Joghurt tendieren mit irgendwie 10% Fett oder vielleicht sogar zur Sahne. Weil ähm, also wir haben ja seit, also gar nicht so kurzem, aber seit einer Weile halt die kontinuierlichen Glucosemesser, die CGMs. Und jetzt würde ich sagen, so seit zwei Jahren sind die ja im äh, bei den Gesunden angekommen, dass halt auch Nicht-Diabetiker ständig ihren Zucker messen. Und dadurch haben wir viel bessere Ideen bekommen, was passiert denn wirklich beim Menschen im Zusammenhang mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Und haben festgestellt, vieles von dem, was wir dachten, zum Beispiel, dass Hafer gut ist für den Blutzucker, hat sich nicht bestätigt, also so gar nicht, gar nicht. Und, ähm, und da hat, hat sich halt eben rauskristallisiert, dass es total hilfreich ist, zu einer zuckerhaltigen Mahlzeit, und auch Nice Cream hat halt relativ viel Zucker, ähm, Fett zu konsumieren und dass man das eben äh, kombiniert. Und deswegen würde ich halt sagen, selbstgemachtes Eis, fantastisch. Möglichst ohne Haushaltszucker oder komplett ohne Haushaltszucker auf jeden Fall. Muss es der fettarme 0,2-prozentige Joghurt sein? Eher nicht. Also ich würde, er schmeckt auch viel besser, wenn man den griechischen Joghurt.
2: Wenn man den griechischen Ice Cream an ja. dieser Stelle.
1: Oder den, keine Ahnung, Soja, wie auch immer, aber den gibt es ja auch mit mehr und weniger Fett und so weiter. Ja.
2: Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt richtig spreche. ist Gluten oder Gluten, wie sagst du?
1: Ich sage Gluten.
2: Aha. Glutenfreie Produkte sind automatisch gesünder?
1: Nein. Definitiv nicht. Das ist eine ganz kurze Antwort. Nein, es gibt genauso wie es den Junkfood-Veganismus ähm, ja, gibt, gibt es den Junkfood-Glutenfreien und viele glutenfreie Produkte sind im Gegenteil ähm, nochmal tendenziell blutzuckertechnisch ein bisschen problematischer weil sie so hoch gereinigt sind und ganz wenig Ballaststoffe enthalten und den Blutzucker noch mal tierisch durch die Decke treiben können. Und die meisten industriell gefertigten glutenfreien Produkte sind Schrott. Also das kann man halt nicht anders sagen. Ähm, und es ist halt auch was, also ich konsumiere kein Brot. Gar nicht. Also außer mal ein Maniokbrot, was mein Partner ganz fantastisch selber backt. Ähm, aber auch das habe ich einfach bei mir festgestellt, ist nicht gut für meinen Blutzucker. Und ich versuche nach Möglichkeit, da ganz drauf zu verzichten. Und diese glutenfreien Ersatzprodukte sind bei mir absolute Treats, die wirklich ganz, ganz selten in der Ernährung vorkommen. Und eine glutenhaltige Ernährung zu ersetzen durch die, genau die gleiche Ernährung glutenfrei, wird aus meiner Erfahrung nach nahezu niemandem helfen. Außer man hat halt eine Zöliakie, dann wird, es in der, wird die Zöliakie schon besser. Aber für die Gesamtgesundheit ist es halt trotzdem nicht
2: zuträglich. Ja. Puh, Okay, Ernährungsmittel 6, ready? Der Verzehr von rotem Fleisch ist immer ungesund.
1: Auch das ist völliger Unsinn. Ähm, die, mit diesem roten Fleisch, also erstens, also der Zusammenhang zwischen Krebs und rotem Fleisch, darum geht es ja, wurde nie wirklich bewiesen. Im Gegenteil, also es gab jetzt ähm, mehrere neuere Studien, also eine Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass... Ähm, es umso seltener Alzheimer gibt, desto mehr hochwertiges rotes Fleisch konsumiert wurde. Und hier geht es halt um unverarbeitetes Fleisch von gesunden, glücklichen... Weidegefütterten Tieren. Also, es sind halt Studien, die gemacht wurden in Ländern, wo man halt ein sehr, also einfach eine sehr nachhaltige ursprüngliche Landwirtschaft betreibt. Was man ja tatsächlich auch, also ich war jetzt gerade in der Schweiz und ich war vorher halt in Portugal und da war ich halt viel wandern und dann trifft man halt da die, die Jersey-Kuh, die einem dann da über den Weg läuft. Die fressen halt da die Büsche und, dieses, ähm, und genauso halt auch in den Alpen, auf den Almen und so. Die grasen, also das ist ja gar kein Gras, was die fressen im Wesentlichen. Die fressen halt da diesen Buschgras und dieses, was da aus der Erde kommt. Weder könnte man da irgendwas anderes anbauen, weil es halt super bergig und so weiter ist, noch ähm, tut die Kuh da irgendwem weh, indem sie das da frisst. Und das ist halt das, wie man eigentlich Großvieh halten sollte. Und wenn man halt von solchen Kühen äh, das konsumiert, ähm, dann hat man ein ganz, ganz hochwertiges, super nährstoffdichtes Produkt. Und das scheint eher benefitär zu sein. Diese Studien im Zusammenhang mit Darmkrebs beziehen sich auf den Gesamtfleischkonsum. Das sind ja auch Studien aus den USA. Und hier ist das Problem, dass in den USA, also es gibt zwei ganz große Biaspunkte. Der eine ist, meistens geht es um Burger. Und das Fleisch, was da in diesen Patties verarbeitet wird, hat mit Fleisch nicht viel zu tun. Also es ist halt Knorpel und Abfall und so weiter, die mit bestimmten Enzymen ähm, dazu gemacht werden, dass es überhaupt ähm, verarbeitet und äh, ja, zu Burgern verarbeitet werden kann. Und dann wird das konsumiert. Dann sind es meistens Tiere aus Massentierhaltung, die halt sehr viel Unglück gesehen haben und ähm, sehr viel Stresshormone in sich haben und auch sonst ja, ein ganz ungünstiges Fettsäurenverhältnis und so weiter. Plus, ist es ist halt insgesamt extrem fettig, also es ist halt sehr viel Fett mit hier verarbeitet. Plus wie isst man den Burger üblicherweise mit Pommes, einem Burgerbrötchen, einer Cola und vielleicht noch der Zigarette danach und vielleicht noch einem Bier und ähm, und wir wissen halt nicht so genau, ob das nicht vielleicht viel eher die Risikofaktoren waren in dieser Studie. Das Problem ist, es gibt tatsächlich also und fast jeder der also oder eigentlich jeder der irgendwie ähm, kompetent ist und nicht auf irgendeinen Meinungsbildungszug aufspringen will, wird genau diese Aussage treffen. Das Problem ist halt, dass diese Studie sich diese Studien sich natürlich enorm gut eignen, um die immer wieder rauszuzerren, um vegane Produkte zu bewerben. Und das ist halt was, was finde ich, also was den vielen Menschen einfach es geht bei ganz vielen Sachen nicht darum, Menschen gesund zu machen, sondern es geht um Geld. Mhm. Also es geht halt darum, was man wie gut an wen verkauft. Und zu behaupten, rotes Fleisch macht Darmkrebs, ist halt Angst verkauft sich immer wahnsinnig gut und ist halt da super nützlich. Sollte deswegen jeder sich jetzt und das ist halt auch in den USA wird unglaublich viel Fleisch konsumiert. Also wir haben halt, wir denken immer schon, wir essen viel Fleisch. Ich ich
2: gerade sagen, es ist der Unterschied zwischen Europa? Ja, ja. ja,
1: ein massiver Unterschied. Und ähm, also in den USA liegt irgendwie auch da. Ich bin nicht, ich bin nicht gut mit Zahlen. Ne? Also wer mich kennt, weiß das. Ähm, ich merke mir Zahlen oft falsch, aber ich meine, der pro Kopf ähm, bedarf liegt irgendwie bei, also über alle ist irgendwie bei 700 Gramm irgendwie in den USA. Das ist halt super viel. Also, ist halt, und da sind die Europäer weit drunter. Was jetzt auch nicht heißen soll, wenn du dich, also wie gesagt, zwei Drittel auf dem Teller sollte immer pflanzliche Produkte sein. Und, und da ist es auch pflanzliche Produkte aus Gemüse, nicht Kartoffeln. Das zählt das gehört nicht zu diesem äh, Reis. <lacht> das, sind raus. das sind auch Pflanzen, ja, ich weiß, aber es geht halt um, die, um das grüne Blattgemüse und diesen ganzen Kram. Und da dann dürfen es halt auch gerne mal Tage ohne sein. Und wer gerne vegetarisch-vegan leben möchte und dabei alles beachtet, der soll das bitte auch gerne tun. Aber was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man nicht dem Irrtum erliegt, das ist so ähnlich wie mit dem Gluten, dass man automatisch, wenn man auf Fleisch verzichtet, gesünder lebt. Weil das ist definitiv nicht so.
0: Hol dir beim neuen Festival der Lebensfreude von 18. bis 21. Juni 2023 beim Stangelwirt vier Tage lang wertvolle Impulse für ein gutes und bewusstes Leben. Lass dich von Bestsellerautor Lars Ament. Astrologieprofi Palina Ruschinski, Tanzikone Mozima Buse und vielen mehr zu noch mehr Lebensfreude inspirieren. Und freue dich auf einen interaktiven Austausch rund um persönliche Weiterentwicklung und das Glück des Lebens. Das Programm sowie alle Infos zu Tickets und Übernachtungspaketen findest du unter Stangelwirt.com/Festival der Lebensfreude.
2: Okay. okay, sehr gut. Nächster Ernährungsmythos, das ist jetzt glaube ich relativ schnell auch von dir beantwortbar, Ernährungsmythos 7, Fertigprodukte sind ungesund und sollen vermieden werden. Können wir so unterstreichen? Können wir so unterstreichen. Abhaken. Da muss dann auch nichts, da gibt es bei uns, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, von A bis E die Einstufung ja, in Dingen.
1: Ja, gibt es bei uns, ich weiß nicht genau, wie der Nutri-Score genau. ist. Genau. Nutri also auch hier, ja. ne? Also offensichtlich, ich würde denken, man kann dafür Geld bezahlen, dass man im Nutri-Score nach oben gewertet wird. Weil da werden einfach Sachen, also, oh dass die. Dass die Kellogg's Flakes mit irgendwas Nutri-Score von A haben, das ist einfach in jeglicher Hinsicht eine Frechheit. Also das war
2: dann Vitamin A hinter dem A. Ja,
1: genau. Vitamin A hinter dem A, ja. Also da würde ich mich auf keinen Fall dran orientieren. Es gibt natürlich hilfreiche Convenience- Produkte und das sind zum Beispiel so Sachen wie was weiß ich, Knochenbrühe habe ich früher selber gekocht, ist ein Riesenaufwand, ist ein Riesenstruggle, gibt es inzwischen tolle Firmen, die das verkaufen. So äh, Käse ist am Ende auch ein verarbeitetes Produkt. Sauerteigbrot ist ein verarbeitetes Produkt. Ist trotzdem alles was, ist völlig fein. Ähm, mit verarbeiteten Produkten meine ich hier halt alles, wo die Liste an Zutaten länger als drei Zutaten ist und wo da jede Menge Namen steht, wo man erstmal ein Chemiestudium abgeschlossen haben muss, damit man versteht, worum es geht. Und das ist tatsächlich halt auch auf jeder Bio-Kekspackung oder so der Fall. Also nur weil Bio draufsteht, wird es halt auch nicht viel gesünder. Und gerade so knusprige Backwaren, also Kekse, Cookies und so weiter, die haben halt zum Beispiel ganz viel Transfette eigentlich immer. Ähm, und sowas sollte man alles meinen. Wurstwaren ist auch was, wo man halt sich ganz viele Sachen einkauft. Wobei man da auch sagen muss, ich meine, du bist ja aus Österreich, die Österreicher sind da besser. Also da kriegt man wesentlich schönere ursprüngliche Metzgerwaren, wenn man denn zum Metzger geht. Ne? Ähm, die meisten Menschen kaufen halt ihre Wurst beim Lidl oder so. Und da ist es halt, da liegt dann der Hase im Pfeffer. Und also wenn man halt Vegetarismus, Veganismus und so weiter, also auch diese ganzen Ersatzprodukte, das sind halt hochgradig industriell verarbeitete Produkte, in denen sich ganz viel Transfette befinden, ganz viel ganz billige Fette, die da verarbeitet werden, um halt so ein Produkt dann oft halt auch ja frittiert und ultra hoch erhitzt und so weiter. Das ist einfach nicht der Weg. Also, das, Wenn man sowas machen möchte, muss man halt einen ganzen Schritt weiter denken, damit es dann wirklich auch eine gesunde Ernährung wird, als die Bratwurst durch die vegane Bratwurst zu ersetzen. Ja.
2: So viel zu Ernährungsmythos 7. Wir haben noch drei, es ist schon eine Stunde, und ich musste dich <lacht> unbedingt wieder irgendwann einladen, weil es ist großartig, und ich habe noch eine ganze Liste. Ähm, Punkt 8, Ernährungsmythos, Kaffee ist generell ungesund und schädigt den Körper. Der Blick geht nach oben, es wird nachgedacht gerade.
1: Ja, also Koffein, würde ich sagen, ist schon grundsätzlich schädlich für den Körper, vor allen Dingen, wenn man ihn dauerhaft konsumiert. Ähm, Kaffee selber ist äh, hat also Ferulasäure, Kaffeesäure, die auch dann weiter in Ferulasäure umgewandelt wird und noch einen ganzen Haufen anderer sehr, sehr nützlicher ähm, sekundärer Pflanzenstoffe. Kaffee, Kaffee hat sehr viel. Ähm, auch an Mineralstoff drin und so. Also Kaffee selber hat sehr viel gesunde Eigenschaften und deswegen auch, also ich habe hier auch meinen Kaffee stehen, ich trinke koffeinfreien Kaffee. Ähm, ich, ich nicht. Du ich nicht, ja. <lacht> <lacht> und aber auch der koffeinfreie Kaffee, da hängt es halt wieder total von ab. Es gibt Slow- und Fast-Metabolizer, beim Koffein und wer halt zum Beispiel ein Fast Metabolizer ist, wenn der bis, ich sage immer bis zwölf, mein Kollege sagt immer bis eins, aber also so bis eins sollte man den letzten Kaffee getrunken haben und es sollten halt nach Möglichkeit auch keine acht oder zehn Tassen sein, sondern maximal zwei und dann ist wahrscheinlich gegen den täglichen Konsum auch nicht so viel einzuwenden ähm, ich würde jedem raten, einfach mal aufzuhören mit Kaffee und wer dann Kopfschmerzen kriegt und schlechte Laune. Es gibt eine Studie, dass die Lust am Leben im Kaffeeentzug um 50 Prozent reduziert wird. Also Koffein macht hochgradig abhängig und macht halt massivste Entzugssymptome. Ähm, es gibt diese Skala der Abhängigkeit von, also wie es stark Substanzen abhängig machen und ganz oben ist halt Methamphetamin und ziemlich kurz darunter. Also und dann halt Kokain, kümmere ich kurz darunter, sind Koffein und Nikotin. Also zwei der Alltagsdrogen, die erlaubt sind und die völlig legal, also zumindest beim ähm, Nikotin, wenn man über 16 ist, ich glaube es ist 16, ne? Ich glaube, ja. auch 16. Ähm, konsumiert werden dürfen. Und ähm, also ein Koffein macht im, kann im Gehirn wahnsinnig viel kaputt machen, kann diverse Enzyme in unserem Körper überlasten, die sich eigentlich um andere Sachen kümmern sollen und so weiter. Also wird aus meiner Sicht. Ähm, extrem unterschätzt in der Negativwirkung. Ähm, kann aber gleichzeitig, also Koffein ist halt kann eine enorme Smart Drug sein, also dass man halt tatsächlich einfach viel fokussierter ist, viel besser arbeitet und so weiter. Also hier würde ich halt sagen, also grundsätzlich ist es nicht unbedingt gesund, aber es ist halt ähm, was, was man sehr klug einsetzen kann in seiner Arbeit. Ich würde halt jedem raten, auch mal Kaffee bzw. koffeinfreie Phasen zu machen und das, ja, den Körper da quasi wieder zu entwöhnen und dann halt zu gucken, wie man damit ähm, zurechtkommt. Das sind so die Punkte. Und koffeinfreier Kaffee. Schmeckt wirklich auch. Es gibt inzwischen so fantastischen koffeinfreien Kaffee. Also früher wurde immer gesagt, ja, schmeckt einfach nicht. Stimmte auch, war einfach bä. Und ähm, aber inzwischen, also gerade, also Österreich ist auch ziemlich da im Kommen, Italien, Portugal, da gibt es überall hervorragend koffeinfreien Kaffee. Die Deutschen sind wieder, die hingen da total hinterher. Wenn man hier einen koffeinfreien Kaffee bestellt, gucken die Leute einen an, als hätte man jemanden umgebracht. Aber ähm, es wird. Also der Rest von Europa hat die Anschläge schon gehört. Und ich setze sehr darauf, dass es das bei uns jetzt auch langsam kommt.
2: <lacht> Für mich ist es sogar ein bisschen so eine Lifestyle-Frage, weil in Italien ist es so, nach elf darfst du keinen Cappuccino mehr trinken. Das wäre ja praktisch ein Verbrechen. Ja. Das heißt, so kann man es sich eigentlich auch merken. Ja, das ja. ist, was du gesagt hast, mit zwölf dann eigentlich, ja, oder? Ja, genau. ja. ja, ja, ja.
1: ja. Und ähm, ja, also könnte, da könnte man echt jetzt auch eine ganze Stunde drüber sprechen, wo Koffein überall wirkt im Körper, welche Enzyme mit davon gehemmt oder induziert werden. Also super spannend. Für mich ist halt einfach, und da bin ich auch immer so ein bisschen gebiased, ich bin Slow Metabolizer, also ich habe eine Mutation, dass ich Koffein nur ganz langsam abbaue. Ich war, wie die meisten Ärzte, ganz lange hochgradig Koffeinabhängig und habe halt irgendwie acht, zehn Tassen Kaffee am Tag getrunken. Ich hatte immer schwerste Schlafstörungen und für mich war der Verzicht auf Koffein auf jeden Fall ein Game Changer in meinem Gesundheitsmanagement. Und ja,
2: Und wir wissen, wie aufgedreht du bist trotzdem. Ja,
1: <lacht> das ist halt auch viele, dass viele sagen, ja, dann habe ich ja keine Energie. Das ist halt Quatsch. Wenn man den sich erstmal komplett entzogen hat, hat man mehr Energie als jemals zuvor, weil man nicht mehr abhängig von was ist, was einen nach oben pusht. Aber man muss natürlich erstmal dahin kommen. Die ersten zwei Wochen sind definitiv hart. Lässt sich auch nicht schön reden.
2: Ja. Wir haben es gleich geschafft. Äh, Ernährungsmythos 9, den ich mir aufgeschrieben habe. Leitprodukte sind eine gesunde Alternative.
1: Ähm, meistens nicht. Also kann man relativ kurz zusammenfassen, meistens nicht. Ähm, in Leitprodukten, also wo auf Fett verzichtet wird, wird meistens mehr Zucker reingemacht, um den Geschmack zu verbessern. Das ist halt ungünstig. Und wo der Zucker rausgemacht wird, wird oft mehr Fett reingemacht, was dann auch nicht günstig ist. Und ähm, also was, wo, was tatsächlich hilfreich sein kann, ist, finde ich, bei Milchprodukten, vor allen Dingen, wenn man so wie ich eine kleine, ähm, ja, Frau ist, die halt nur einen ganz geringen Gesamtumsatz hat, da kann das wirklich halt einfach auch, was die Menge dessen, was man essen kann, ähm, hilfreich sein, fettreduzierte ähm, Produkte zu verwenden. Aber also der Prozess, um Milch zu entfetten, ist halt auch kein hochgradig chemischer, komplizierter, schwieriger, wodurch die Milch extrem Schaden nimmt. Ähm, sondern ja, es halt relativ einfach gemacht und dann halt eben fettarmen Joghurt zu essen oder so, wenn man eine größere Portion essen will, finde ich hilfreich und mache ich auch bei allem anderen, also vor allen Dingen diese ganzen Light-Joghurts und weiß ich nicht und so, das bringt alles nichts. Ja.
2: Wissen das, weil da gibt es ja auch den Mythos, den ich jetzt mal gehört habe, es trinken ja dann ganz viele Leute im Restaurant oder so Cola light, damit sie kein Cola trinken. Ist es dann tatsächlich so, dass du dann nachher so ein Craving für, für Zucker hast, dass du dann eigentlich nachher, weil sich der Körper erwartet, der kriegt das Zucker? Hat ja, das ist
1: was, was im Augenblick, erst wurde immer gesagt, mach gar nichts und jetzt wird immer das behauptet, auch dass es wieder, das ist super individuell. Also es okay. hängt halt davon ab, wie oft du sonst Cola trinkst, wenn dein Körper weiß, Cola gleich Zucker, gleich wir brauchen Insulin dann wird er entsprechend reagieren. Wenn du immer nur Cola-Light trinkst, machst es wahrscheinlich hinsichtlich Insulinausschüttung und Blutzucker gar nichts. Ähm, und da gibt es dann sicherlich auch genetische Komponenten noch mit hinter. Nichtsdestotrotz, ja, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Sagen wir mal, ich bin kein Freund von Süßstoffen.
2: Punkt. <lacht> Punkt. Wir haben es fast geschafft. Äh, Ernährungsmythos 10 für heute. Eine vegane Ernährung ist per se gesünder als eine omnivore Ernährung.
1: nein. Also hatte ich ja vorhin schon ewig ja. lange ausgeführt, von gesundheitssicherer Sicht auf gar keinen Fall. Also ähm, tierische Nahrungsmittel sind viel energiedichter als die meisten veganen Nahrungsmittel. Ähm, man kann die Entscheidung für eine vegane Ernährung für sich aus verschiedenen Gründen absolut treffen. Aber dann muss man halt ganz viele Sachen beachten. Was halt vegan oft gesünder macht, ist, dass die Menschen viel mehr Pflanzen dann essen als vorher. Weil sie halt eben irgendwas ja essen müssen und das ist halt bei vielen, also wenn ich vorher die klassische westeuropäische Ernährung gehabt habe mit ganz viel verarbeiteten Kohlenhydraten, ganz viel Zucker, ganz viel Schrott und ich wechsle jetzt auf Veganismus und ich esse jetzt plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben Gemüse, dann wird mich das auf jeden Fall gesünder machen und dann ist das super hilfreich. Aber das heißt halt nicht, das hat nicht so viel mit der veganen Ernährung zu tun und wenn ich halt eine zwei Drittel Gemüse auf meinem Teller, ein bisschen Kohlenhydrate und eine gute Proteinquelle aus einer super nachhaltigen, gesunden Quelle zu mir nehme, dann ähm, ist die omnivore Ernährung die nährstoffdichtere und wahrscheinlich auch die besser verträglichere. Ähm, da kriege ich immer ganz viel Hate, jetzt wahrscheinlich auch wieder. Aber es geht mir halt überhaupt nicht darum, jemanden das wegmachen zu wollen, der vegan essen will. Aber ich finde, man sollte halt die richtigen Gründe anführen. Und den Grund anzuführen, es sei gesünder, das ist einfach falsch. Und das finde ich halt einfach wichtig, so das für sich klarzumachen. Weil es gibt, Veganismus geht mit einer ganzen Reihe von Sachen einher, die in den Mangel gehen können, wo man einfach aufpassen muss. Das ist ja auch total okay, wenn man weiß, worum es geht, dann muss man einfach aufpassen und gucken und das gegebenenfalls supplementieren und dann passt das auch. Aber ähm, ja, und dann gibt es halt eben Menschen wie mich, also mit den Autoimmunerkrankungen. Bei Autoimmunerkrankungen sind Hülsenfrüchte oft schwierig. Bei mir sind sie extrem schwierig, weil ich ähm, durch meine Zöliakie Kreuzallergien habe auf die Hemagglutinine der Hülsenfrüchte. Ähm, also die ähneln sich in ihrer Struktur und da reagiert eben auch mein Darm drauf. Und dadurch, ich vertrage gar keine Hülsenfrüchte. Und bitte schickt mir keine Tipps, was ich damit alles noch machen soll. Ich habe wirklich alles probiert, auf diesem Sektor, ähm, ich würde sie gerne essen, aber dadurch fällt halt die vegane Proteinquelle schlecht hinweg. Und das ist für mich und auch für einen ganz großen Anteil der Bevölkerung, die halt an solchen Erkrankungen leiden, was ja gar nicht so wenige sind, einfach nicht möglich. Für mich ist eine vegane Ernährung gesundheitlich eine absolute Katastrophe. Und ich finde, es muss halt auch okay sein, wenn man zu dieser Gruppe gehört, zu sagen, für mich ist eine omnivore Ernährung definitiv die viel gesündere Ernährung. Ähm, wer eben überhaupt keine Probleme mit irgendwas hat und sich aus ethischen Gründen ähm, für eine vegane Ernährung entscheidet, äh, möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen, das in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Mhm. Aber gerade halt eben, was Autoimmunerkrankungen angibt, gibt es zum Teil ähm, eine Community, die sagt, vegan wäre besonders gut. Und das lässt sich wissenschaftlich absolut nicht bestätigen.
2: Wir haben es geschafft. Ich, ich möchte echt nur sagen, ähm, also ganz, 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 großen, dicken Danke-Ballon an dich. Äh, es war wirklich wahnsinnig informativ und wahnsinnig spannend. Du solltest deine Stand-Up-Comedy-Karriere trotzdem auch noch anpeilen, <lacht> finde ich. Es geht sich alles aus. Und ich habe jetzt am Schluss noch die drei klassischen Fragen bei uns im KPDM-Podcast. Was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus für dich?
1: Ähm, für mich persönlich Selbstbestimmtheit und Freiheit, also das habe ich für mich auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit meinen Kindern gemerkt, dass das was ist, was mich, wenn ich über mein Leben nicht mehr selbst bestimmen kann, was mich einfach furchtbar unglücklich macht. Ich bin trotzdem unglaublich glücklich, dass ich meine Kinder habe und inzwischen haben sie ein Alter erreicht, in dem ich auch wieder selber über mein Leben bestimmen darf. Ähm, aber das war einfach eine harte Zeit. Alt sind für mich. Denn die Kids 13 und äh, 9 und 12, 9 also und 12. ja, kommen mhm. jetzt so in den, das Alter, wo sie halt dann auch mal ja, einfach, auch, auch sie selber jetzt über ihr Leben bestimmen wollen, mhm. was da war, aber das ist ähm, völlig okay und gut. Ähm, dann Gemeinschaft, also Menschen um einen rum, die einen inspirieren und auch hinterfragen, würde ich sagen. Also, dass man einfach da inspirierende und anregende Menschen um sich hat, die einen aber andererseits auch, bedingungslos lieben. Und ich glaube, es darf ist es beides möglich. Also ich kann halt sagen, folgende Dinge an dir finde ich fragwürdig, dennoch liebe ich dich kein Stückchen weniger. Und solche Menschen um sich zu haben, glaube ich, ist unglaublich wichtig und wertvoll ähm, für das eigene Leben. Und als letzten Punkt, ja, für sich einen Weg gefunden zu haben, in der absoluten Kraft zu sein. Da haben wir schon, bevor wir angefangen, darüber geredet, ob ich wohl mehr Energie habe als andere. Und ich würde einfach ganz klar sagen, ja. Und an diesen Punkt zu kommen, und das ist halt auch das, worauf meine Mission basiert, warum ich so viel mache und so viel versuche an die Menschen ranzugehen, weil den meisten ist gar nicht klar, wo sie sein könnten wenn sie in ihrer vollen Energie wären, also wie ihr Leben sich anfühlen würde. Und dieses Ich-Wache, also ich kann oft abends nicht einschlafen, weil ich mich so auf den nächsten Tag freue und auf das, was ich alles machen möchte. Und ich wache jeden Morgen auf mit einem Hurra-Tag, ich komme. Also ich bin auch eigentlich immer vor dem Wecker wach und heute Morgen war ich halt um viertel vor sechs wach und lag dann noch im Bett. Und draußen ging schon langsam die Sonne auf und dann freue ich mich einfach auf den Tag und springe halt voller Freude aus dem Bett. Und das tun die aller allermeisten Menschen leider nicht. Und ähm, also das ist halt das, wo, wo ich finde, wenn man da an diesen Punkt kommt, das macht ein Leben wahnsinnig lebenswert.
2: Ich, also wenn ich dich jetzt beschreiben müsste, würde ich auch sagen, also in einem Bugs Bunny-Universum wärst du der Roadrunner. Also das wäre dann <lacht> <lacht> tatsächlich... <lacht> ja,
1: ich würde jetzt sagen, der wirkt auch ein bisschen getrieben, aber es stimmt auch, ich bin ja auch ein bisschen getrieben. Also <lacht> Und ab und zu renne ich auch über die Klippe. Also <lacht> <lacht> ich könnte jetzt behaupten Nein, aber es wäre gelogen. Also insofern.
2: Ach, großartig. Die dritte klassische Frage ist die nach einem. <lacht> Wir sind bei der zweiten. Ich zweite klassische Frage ist die nach einem äh, täglichen Ritual. Hast du das?
1: Ähm, ich habe ganz viele Rituale. Die meisten mache ich, mach ich nicht täglich, täglich. Also es gibt immer mal Tage, wo ich es nicht mache. Auch das finde ich persönlich wichtig. Ich glaube, dass alles, wo man halt sich äh, fanatisch an was festklammert, wieder Stress verursacht und schwierig sein kann. Außer man befindet sich gerade in der Situation, wo es halt nötig ist, bei psychischen Erkrankungen oder bei sonst irgendwelchen Erkrankungen. Und so. ähm, ja, aber ansonsten habe ich, also ich würde sagen, das Ritual, was ich am allermeisten durchziehe, was ich deswegen jetzt hier mal äh, wäre, ist mein morgendlicher Kakao. Ich trinke jeden Morgen einen Rohkakao mit einem unglaublichen Haufen an Supplements drin, ähm, und den konsumiere ich aber wirklich seit fast zwei Jahren, außer ich bin halt auf Reisen, wo ich ihn echt, also ich nehme auch oft die Sachen mit, aber wenn ich halt fliege und nur mit Handgepäck unterwegs bin, ist es mir zu viel, dann lasse ich ihn mal weg. Aber eigentlich ist es was, was ich wirklich immer dabei habe und was selbst, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, nehme ich auch alle Zutaten mit und so, weil ich das Gefühl habe, dass es mir enorm gut tut. Ähm, also das ist eins meiner Rituale, die ich denke, am meisten durchziehe. Ja, ansonsten habe ich halt im Winter, mache ich ja normalerweise Eisbaden, aber da hatte ich jetzt eine Phase, wo ich mal so zwei Monate oder so es eigentlich gar nicht gemacht habe, weil mir nicht danach war. Ich meditiere viel, aber da gibt es halt auch immer mal Phasen, wo ich es nicht tue. Ich mache viel Atemübungen, aber auch da gibt es immer mal Phasen, wo ich es nicht tue. Achso und vielleicht noch Ritual, äh, Sport, also ich mache eigentlich jeden Tag Sport. Das ist nicht verhandelbar. Das, Aber das schaffst ist, du
2: dann auch tatsächlich noch in dem Ablauf mit, ja. mit Arztpraxis ja, und Ding? Ja, also ja. das
1: ist bei mir fest verankert in meinen Zeiten. Also im Augenblick trainiere ich immer morgens. Also ich habe jetzt auch heute schon, bevor wir uns getroffen haben, Na gut, eine Stunde um fünf trainiert. wenn du
2: aufwachst und dich auf den Tag vorst, Genau, da bleibt aus.
1: dann noch okay. was übrig, ja. Und wenn ich, Aber ich, was machst du dann? Ich, Krafttraining mache ich im Wesentlichen und Also fünfmal die Woche mache ich Krafttraining und ich versuche zweimal die Woche eine längere Strecke zu laufen, im Sinne von, aber nicht Joggen, ich hasse Joggen. Ähm, Nichts so ist <lacht> Ich hasse Joggen. Alle Jogger da draußen, denen das Spaß macht, Sport sollte einem Spaß machen und wenn das eure Passion ist, bin ich Großartig. begeistert und neidisch, meins ist es halt einfach nicht. Und ich gehe dann halt quasi spazieren, aber zügig und höre dabei einen Podcast oder so und gehe dann halt zehn Kilometer spazieren oder so und das macht mir halt auch total Spaß. Und ich tanze für mein Leben, Ah, ja. ähm, und im Augenblick mache ich halt viel so, also in Berlin gibt es halt Unmengen inzwischen verschiedene Ecstatic-Dance-Veranstaltungen und das versuche ich halt auch regelmäßig zu machen, dass ich halt mal zu so einer Veranstaltung gehe und dass es dann halt zwei, drei Stunden Tanzen am Stück. Manchmal auch länger.
2: Ist es so, wie man es vorstellt, dass du einfach für dich tanzt und, und die Welt verschwindet unter Ecstatic-Dance oder gibt es da Regeln? und, und ähm?
1: Ähm, Es gibt Regeln, aber die, also die Regel ist... Ähm, No hunting ground. Also, es ist halt, es ist nicht wie im Club, dass man da versucht, irgendwen aufzureißen oder das, äh, also, und auch, also, wenn man jemanden anfassen möchte, muss das immer in völligem Konsent sein. Also, dass man sich vorher die ganz klare, das ganz klare Ja abholen muss. Und das ist halt das, was ich daran mag. Tatsächlich ist es bei mir so, also bei mir ist es wirklich, ich bin ganz viel für mich und bin dann auch komplett in meiner eigenen Welt. Und für mich ist es auch so ein bisschen wirklich trans, 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 trans tanzen. Ähm, aber es kann auch viel, also es gibt halt auch den Anteil Contact Improvisation Dance, wo man halt dann auch miteinander tanzt und aber auch hier sind die Berührungen meistens minimal, also dass man halt die, einfach über die eigenen Energien versucht, den anderen auch in neue Bewegungen zu bringen und so. Klingt jetzt alles sehr abstrakt, muss man mal gemacht haben. Ähm, macht ganz, ganz viel Spaß und der entscheidende Punkt beim Ecstatic Dance ist, das ist Sober Dance, das heißt keinerlei Substanzen, also kein Alkohol, auch sonst keine Drogen, gar nichts. Also nicht und er findet dann, zu Alter. vernünftigen Biohacker-freundlichen Zeiten statt, es geht um 18 Uhr los und endet um 22 Uhr, weil um 22.30 Uhr muss die kleine Biohacker Simone oh. ins Bett. Und, <lacht> und wenn ich das nicht kann, werde ich ungemütlich. Da muss schon, das muss schon was ganz Tolles sein, damit ich länger wach bleibe und ähm, nicht zu meiner üblichen Zeit, weil ich brauche eine halbe Stunde zum Einschlafen und ähm, ja, um elf möchte ich gerne schlafen.
2: Mit der Blaufilterbrille vorher, oder wie ist das dann?
1: Ja, tendenziell, wobei ich halt, wenn ich zum Tanzen gehe, dann verzichte ich darauf, weil ähm, so Biohacking bin ich dann, nerdig bin ich dann doch nicht, dass ich äh, das dann, und es würde mich auch einfach stören beim Tanzen, also das ist so der Hauptpunkt tatsächlich, sonst würde ich es vielleicht machen. Ähm, ja, aber ich trage definitiv eine Blaublockerbrille, ich habe auch nicht nur eine, sondern ich weiß es nicht, zehn oder so. <lacht>
2: <lacht> ja. Oh Gott. Äh. Aber das ist
1: echt einer so der Punkte. So ansonsten würde ich vielleicht auch in den Club gehen. Früher bin ich auch gerne mhm. im Clubkanzen gegangen. Auch dann, ich bin, war noch nie ein großer Alkoholtrinker. Ich trinke einfach nicht gern Alkohol, also auch da schon im, oder tendenziell ohne irgendwas. Aber die Zeiten sind halt so beknackt. Man muss halt da, geht, es geht ja um 23 Uhr erst richtig los. Und das ist halt echt, also Ecstatic Dance wird in Berlin immer mehr und immer größer. Und das ist halt schon echt cool. Und manchmal hat man auch Glück, manchmal gibt es auch was am Wochenende, das geht dann morgens um Uhr los. Und das ist dann noch viel besser. Ja,
2: ja, voll. <lacht> Das kann ich mir total gut vorstellen, eigentlich, ja. Stimmt. Ja. Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das immer wieder mal in deinem Leben aufpoppt, das dir wichtig ist? ein Motto?
1: Ja, mein Motto ist, was ich ja auch, das wird natürlich oft gefragt, was ich immer sage: ist, trau keinem Guru, trau nur dir selbst weil ähm, dieses blind irgendwie irgendwem folgen, so und so hat gesagt, vegan ist das wahre, so und so hat gesagt, ist nur Fleisch und nichts anderes. Ähm, du musst jeden Tag eine Dreiviertelstunde meditieren und zwar nach genau meiner Technik, nimm mein Zauber-Supplement, welches ein Vermögen kostet, aber nur aus Wasser und äh, Sand besteht und dann wird alles geheilt werden. Ähm, all solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig gegenüberstehen und für sich hinterfragen, wie fühlt sich das denn für mich an? Und ähm, der Mythos der Erstverschlechterung, den sollte man aus meiner Sicht sehr kritisch hinterfragen. Wenn du etwas machst, womit du dich richtig scheiße fühlst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig scheiße ist, relativ hoch. Und ähm, sollte man das halt nicht unbedingt weiter durchziehen. Ja, das äh? ist so... So mein, mein Credo und deswegen bin ich halt auch in allem, was ich versuche den Leuten nahe zu bringen, ganz, ganz unfundamentalistisch und wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist Veganer und er möchte das auch bleiben, dann versuche ich ihn voll zu unterstützen da drin und wenn jemand sagt, er ist Karnivor und das tut ihm im Augenblick am besten, dann versuche ich herauszufinden, ob das auch wirklich so ist oder ob man sich halt da in was rein manövriert hat und reingeredet hat ja und die Leute halt dazu abzuholen wo sie sind, aber ähm, und ansonsten eben zu versuchen mit jemandem zusammen, was ist denn dein Weg, dein ganz persönlicher Weg und nicht, nicht meiner und nicht der von XY. Mhm. Ja.
2: Also eigentlich immer noch einen eigenen Weg auch suchen. Ja. Ne? Ja. Es gibt noch, ich mache jetzt zwei, drei Fragen, kurze die das Leben stellt, weil wir <lacht> wirklich schön <völlig lacht> überzogen haben, aber ich finde es echt schön. Ähm, Yoga oder Kickboxen? Kickboxen. Es klingt so, als hättest du es auch ja, schon. Hab schon ja, habe ich schon.
1: Okay. Also, ah. ich habe beide schon gemacht, aber.
2: <lacht> du könntest ja auch High-Intensity-Yoga machen oder. Habe ich auch Power schon Yoga. gemacht, okay. aber ich würde
1: trotzdem kickboxen. Verstehe.
2: <lacht> Eastwood oder Westwood? Sprich, Clint oder Vivian?
1: Oh, Eastwood. Eastwood tatsächlich.
2: Spannend. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Jetzt ganz viel. Nicht stimmt. Ja, wann hast du das letzte Mal getanzt? Haben wir, glaube ich, auch schnell beantwortet. Das war
1: äh, letzte Woche Dienstag war ich das letzte Mal beim Ecstatic Dance. Und äh, danach
2: musste ich ganz viel arbeiten. Aber das war toll. Wie findest du die richtige Antwort?
1: Die kommt mir so in meinen Kopf. Also meine Freunde sagen, in meinem Kopf sind immer 20 Tabs offen und spielen acht verschiedene Songs. Und ich suche dann halt den Tab, der gerade die Antwort zur Verfügung
2: stellt. Perfekte Überleitung. Welcher Song wärst du im Moment? Gibt es einen, den du keinen Kopf hast?
1: Mm, shake it off. <lacht> <lacht> Der passt immer ganz gut für mich.
2: Ach, Was wärst du als Zahl?
1: Ähm, sieben. Warum? Weiß ich nicht. War schon immer irgendwie meine Lieblingszahl. Und ja, habe ich mich aber noch nie wirklich mit beschäftigt, was das in Numerologie oder so ja, bedeutet. Ja,
2: du hast am 1. Oktober Geburtstag, ja. das heißt, das kann es nicht sein. Ja,
1: damit hat das nichts zu tun. Aber mhm. Wenn, dann habe ich früher irgendwie immer die Sieben gewählt, auch bei irgendwelchen Roulette-Geschichten. Mhm. Nicht, dass mir das geholfen hätte. Aber nee,
2: aber das ist statistisch, glaube ich, auch total wissenschaftlich so, dass die meisten tatsächlich dahin tendieren, zu so 7. Okay, bei einer Zahl zwischen 1 und, und 10 ja, ist interessant. das meistens. Hm. Hm. Was wärst du als Stoff?
1: Seide. Ah,
2: ja. Was wirst du als Duft?
1: Jasmin. Nett, aber manchmal zu intensiv.
2: <lacht> Wie bist du, wenn du unvernünftig bist?
1: Wie ich dann bin? Ja.
2: Wir können auch wieder deine Freunde fragen. Ja. ja.
1: <lacht> naja, also ich, ich glaube, ich bin sehr vernünftig gebasierter ge Mensch. Ähm, wenn ich unvernünftig bin, bin ich wahrscheinlich lustig, würden meine Freunde sagen. Also, dass ich dann halt äh, Dinge mache, die ähm, andere auch lustig finden. Aber, aber es ist für mich ganz schwer, vernünftig völlig weg ähm, wegzu klicken sozusagen. Also ich mache tendenziell keine Dinge, wo man von außen sagen würde, das war jetzt super unvernünftig. Und also
2: so ein Pünktchen Ratio schwingt, ja, immer, schwingt
1: mit. immer mit? Ja, schwingt immer mit. Also das ist auf jeden Fall ganz stark Teil meiner Persönlichkeit.
2: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Oh, an ganz vielen Dingen. Ähm, also da, ich, ich hoffe, dass man auch über mich sagen kann, dass ich ein sehr selbstreflektierter Mensch bin und ich bin definitiv eitel. Ähm... Vielleicht an der Größe meines Kleiderschranks, würde mein Partner sagen. Und dass er von diesem Kleiderschrank nur ein Drittel benutzen darf. Und dass der Rest meine Sachen sind. Ansonsten bin ich halt, also ich benutze keine Hautcremes, ich schminke mich auf und Zuma, aber heute bin ich ja auch vollkommen ungeschminkt. Also ähm, da würde man halt sagen, ich bin nicht so eitel, aber mich hat halt Mutter Natur auch nett beschenkt. Also wenn das halt nicht so wäre, würde ich da wahrscheinlich halt auch deutlich mehr machen. Also auch da... Versuche ich mich halt so zu reflektieren, dass jetzt zu sagen, ich schmink mich nie, nicht daran liegt, weil ich halt mich grundsätzlich nicht schminken würde, sondern dass ich halt super gute Haut habe und das halt nicht nötig ist.
2: Ja, ja es ist auch so, ich glaube, du bist einfach sehr im Reinen mit dir. Ja, das ja. stimmt. Und das strahlst aber auch aus. Und das, das ist dann gut. eigentlich toll. Ja, es ist wirklich gut, total. Um, letzte Runde Drinks in einem Pub besteht aus? Wasser. Wasser? Und die erste Runde? Auch aus Wasser.
1: Meine Mutter sagt immer, du und dein langweiliges Oma leben. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn es also ein Abend ist, wo sie auf die Kacke hauen, dann wärst ah ja, weißt du Kieler. Mit
2: Wurm oder ohne, ist die Frage.
1: <lacht> wenn ich die Wahl habe, mit Wurm.
2: Mit Wurm. Mit Wurm. Wann, dann alles, okay. Ähm, was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Oh.
1: Wahrscheinlich alles aufgeben also oder die Praxis alleine lassen, alles alleine lassen und einen Langstreckenweg wandern. Das ist was, was ich schon immer machen wollte und ich habe nie den Mut aufgebracht, alles um mich rum liegen zu lassen, um das wirklich zu tun. Also ein PCT oder irgendwie sowas. Der PCT ist ja, in Amerika der ja, yeah, ewig lange like ja, irgendwie sowas. Oder ich wäre auch schon happy mit dem Fisherman's Trail in Portugal, aber das dauert halt auch schon drei Wochen. Und es gibt ja, ja dann den,
2: den Salt Path in, in England, in ja. Cornwall. Da, da, da so
1: regnet mir da. zu viel.
2: spreche an dieser Stelle den Podcast ab. Ich mag jemand England nicht.
1: Ich mag England, ich mag nur keinen Regen. Also auch mal drei Monate in England gelebt, das ist ein schönes Land. Aha, wo hast gelebt? In Harrogate, also jetzt nicht so attraktiv, aber das, ähm, da hatte ich damals Freunde, wo ich dann im Krankenhaus mitarbeiten konnte mhm. und, und in, in Harrogate und dann in Newcastle und ähm, ja, im Winter, kalt.
2: <lacht> Lass es mit mir schön und aufhören, deine, deine erste Erinnerung als Kind, hast du da irgendwie etwas, was...
1: Ja, meine erste Erinnerung ans Kind ist tatsächlich, wo viele sagen, es ist nicht möglich, aber ich erinnere mich da wirklich dran, ist das Buffet an meinem ersten Geburtstag und ich erinnere mich da an diese ähm, Trinkpackung und das ist auch, das sind Trinkpackungen, die gibt es heute nicht mehr. Und ich habe die halt ziemlich genau vor Augen, so, so eine so Kirschtrinkpackungen mit den Strohhalmen und so Sachen. Und ich habe meine Mutter da halt mal zu gefragt. Und also wir hatten so Korktische, die mein Vater selber gebaut hatte. Und die hatten die dann umgedreht und das dann da halt alles so drauf drapiert und so. Und meine Mutter sagt, es stimmt auch, das hat so stattgefunden. Und es gibt von diesem eigenes keine Fotos und das hat mir auch niemand gezeigt. Also scheint das eine valide Erinnerung zu sein.
2: Vielen lieben Dank für den wunderschönen Ausstieg aus diesem Podcast. Jetzt
1: weiß ich ja, wen ich in Wien noch besuchen kann.
2: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit und, und alles, alles Liebe und Gute. Ja.
1: Danke für den schönen und sehr unterhaltsamen Podcast.
2: Simone, es hört uns niemand mehr zu. Wir haben es geschafft. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich hole mir jetzt einfach nur für etwas für mich einen Tipp. Ich brauche wieder mal was Neues fürs Bücherregal und wollte fragen, ob du da irgendeinen Tipp für mich hast. Was hast du schon gelesen, öfter vielleicht mal?
1: Äh, ja, also mein, das Buch, was ich am allerhäufigsten gelesen habe, ist tatsächlich Der Herr der Ringe. Das habe ich, glaube ich, sieben oder acht Mal schon gelesen. Und warum? Ich finde, es, es halt, also die Welt, die Tolkien erschaffen hat und die Komplexität dieser Welt mit allem drumherum inklusive neuer Sprachen, ich finde auch, man muss es auf Englisch lesen, also weil die, die Schönheit der Sprache, die Schönheit, die dieser Sprachwissenschaftler da reingebracht hat und dann eben diese vielen verschiedenen Völker und das alles hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert und tatsächlich habe ich den Herr der Ringe das erste Mal gelesen, da war ich sieben und, musste, und musste mit der Bibliothekarin kämpfen, weil sie gesagt hat, sie will, also welche ich habe damals mal alles aus der Bibliothek ausgeliehen und sie hat gesagt, das verleiht sie mir nicht, weil das wäre halt weit über meinem Altersdurchschnitt und ich würde das sowieso nicht schaffen. Und dann habe ich halt gesagt, try me, also damals nicht try me, weil ich konnte ja noch kein Englisch, aber und dann ich, hat sie es mir gegeben dann und dann habe ich es ihr drei Tage später zurückgebracht und hat das gelesen und ähm, danach hat sie nie wieder in Frage gestellt, wenn ich irgendwas leihen wollte, als ich dann die gesamte, der, gesammelte Enzyklopädie von Shakespeare leihen wollte, hat sie sie mir einfach gegeben und hat nicht weiter gefragt.
0: Diese Folge wurde präsentiert vom Bio- und Wellnessressort Stangelwirt in Going am Wilden Kaiser Alle Infos zum neuen Stangelwirt-Eventformat Festival der Lebensfreude sowie Tickets und Übernachtungspakete findest du unter stangelwirt.com slash festival der Lebensfreude Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud Apple Podcasts, Google Play oder Spotify Jetzt abonnieren und liken wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das karpediem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Miki Löwenstein, im Gespräch mit der Dermatologin Kerstin Ortlechner.